0: fünfstelligen nee sechs nee, fünfstelligen Bereich aus dieser Nummer rausgegangen, also ein mhm. fettes Minus mit einer GBR und es war so scheiße Mann, was machen wir Fuck. jetzt irgendwie so boah, ich bin da auch in der Zeit Faller geworden und dann war die einzige Konsequenz, okay, wir müssen einfach noch ein Festival machen. Wir müssen jetzt irgendwie das Geld <lacht> Geil. Ja, hören wir auf oder nee, wir noch nee, wir weiter. weiter. Und dann sind wir nach Polen gegangen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Ähm, heute zum ersten Mal, nee stimmt gar nicht, zum zweiten Mal in eine, einer Veranstaltungstechnikfirma aufgenommen. Die ersten waren tatsächlich Audio Studio Nord, die Team Rauchfleisch, aber jetzt sind wir bei für mich einer ganz besonderen Firma, nämlich Prater Sound. Wir machen viel zusammen, was mich sehr freut und vor mir sitzt der Geschäftsführer von Prater Sound, nämlich der liebe Max. <lacht> Grüße dich erstmal. Hallo Nico, danke für die Einladung. Ja voll gerne, das hatte ich schon lange vor. Und äh, endlich hat es mal geklappt, tatsächlich war ich das bremsende Lied in dem Moment leider, aber äh, ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Das stimmt nicht ganz, das erste Mal musste ich absagen, dann ja, hast du das abgesagt, stimmt. aber ey. Ey du, wir schieben einfach, ist ja kein Ding, das ist ja, ist ja zeitlos, <lacht> 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 zumindest wenn man es ähm, ja, so ein, zwei Jahren betrachtet. Sag mal ganz kurz für die, die Pradashorn vielleicht nicht kennen, ähm, was, sind, was ist so euer ja, Kerngeschäft, was für Veranstaltungen macht ihr aktuell, welche betreut ihr, so in welchem Stil ungefähr?
0: Also wir sind eine alteingesessene Berliner Veranstaltungstechnikfirma, gegründet 92, also kurz nach der Wende. Ui. Ja, schon. Aber hat mit der Zeit vor mir, also ich habe die Firma 2019 als Paket übernommen, ähm, nicht viel zu tun. Also es war eine ein firma der Vorbesitzer Speicher, liebe Grüße, Bühnenmeister an Volksbühne, hat das im Prinzip so nebenbei gemacht. Ne? Andere Bühnenmeister haben eine Eisenbahn im Keller. Wir haben nach Feierabend <lacht> so ein bisschen <lacht> äh, Schienen gebaut und Spalchi hat halt sich einfach so ein bisschen Equipment gekauft und so seine eigenen Veranstaltungen damit betreut. Und wir haben alteingesessene Kunden, die von ihm kommen oder kamen und von mir und wir sind hauptsächlich im Kulturbereich tätig. Wir haben viele feste Häuser, Clubs, Theater. Wir machen Kulturveranstaltungen jeglicher Art. Lass es Festivals sein, Kulturveranstaltungen, Kunstsachen. es ist ja, also ist ja ein, ein breit gefächerter Begriff, den man ja, glaube ich, auf alle möglichen Veranstaltungen, die jetzt nicht Industrie sind, beziehen kann. Wir machen auch ein bisschen Industrie. Aber im Verhältnis
1: was? gar nicht so viel, finde ich. Also ich finde tatsächlich, also jetzt so als Freelancer, der für euch gerne mal arbeitet, ähm, Finde ich schon cool, dass das, habe ich das Gefühl, groß, größtenteils, wie du schon sagst, eher Kultur, Festival oder Kunstveranstaltung als, als jetzt irgendwie, ich sag mal, die 0850, 0815 Podiumsdiskussionen im Hotelraum. Genau, das machen wir eher weniger. Nico hier und ich habe aufregende Neuigkeiten für euch. Die Prolight Sound 2024 in Frankfurt steht vor
2: der Tür. Das ist richtig, Nico. Vom 19. bis 22. März treffen sich die kreativen Köpfe unserer Branche. Für uns ist es keine Messe, sondern ein großes Crew-Treffen. Und in diesen herausfordernden
1: Zeiten ist Zusammenarbeit wichtiger denn je. Die Prolight Sound 2024 setzt ein starkes Zeichen für den Kooperationsgeist unserer Branche. Ganz genau. Und lasst uns über
2: die Highlights sprechen: Theater und Licht, die größte Fachmesse Europas für Veranstaltungs Beleuchtung und das 30-jährige Jubiläum von Robe, da gibt es auf jeden Fall viel zu feiern. Und vergesst nicht
1: den erweiterten Audiobereich mit Keyplayern wie zum Beispiel RCF. Diese sind direkt dreifach zurück mit Stand, Demoraum und Außenbühne. Die neue Audiobar ist ein Ort, um zwischendurch etwas Energie zu tanken und dabei die neuesten Kopfhörer auszuprobieren. Erstmals wird es auf der ProLight Sound einen brandneuen Immersive Audio Dome geben. Wer und was euch dort erwartet, wird in Kürze bekannt gegeben. Also stay tuned! Der Performance and Production Hub
2: wird auf eine 3000 Quadratmeter große Fläche erweitert und das Bildungsprogramm umfasst jetzt unter anderem drei zweisprachige Colleges. Und was dieses Jahr ganz neu ist, ist die Livebox. Auf 100 Quadratmeter sorgen hier internationale Künstler wie DJ Emanuel Sati oder Yasi Hofer, der Gitarrist bei der Helene Fischer Band ist, für spannende Bühnenperformance. Und für die
1: Jungtalente unter euch gibt es den Future Hub, eine zentrale Anlaufstelle für Ausbildung und Karrierechancen ebenfalls neu in der diesjährigen Ausgabe der Prolet Sound sind die Community Nights. Hier lädt euch die Messe an drei Tagen zu drei unterschiedlichen exklusiven Locations in der Frankfurter City ein. Dabei ist unter anderem die Champions Bar im Marriott Hotel, wo ihr euch bei leckeren Drinks und Musik mit euren Branchenkollegen vernetzen könnt. Also, liebe Veranstaltungstechniker,
2: verpasst nicht die ProLight Sound 2024 vom 19. bis 22. März. Es wird ein tolles Erlebnis mit Innovation, Networking und Weiterbildung. Wir freuen uns auf euch.
0: Alle Infos zu ProLight Sound findet ihr in unseren Podcast-Shownotes. Aber es kommt auch immer mehr Industrie, weil wir haben mittlerweile uns einen ganz guten Namen auch äh, erarbeitet. Auch dank dir, Nico. Ne? Ich bin, naja. Naja, doch, 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 doch. jetzt Lass es bitte einfach stehen. Das ich bin auch süß. immer wieder erstaunt darüber, was für eine Reichweite du hast. Also wir haben uns ja beide auch gar nicht auf diesem Weg kennengelernt. Ne? Ich wusste nee, gar nicht, nee. wir haben uns 2020 kennengelernt. Durch ich finde allgemein gut, dass man das erst nicht weiß. Ja, also, auf jeden Fall, klar. Man darf sich besser. da auch nicht
1: blenden lassen von, ne? so überhaupt nicht. Ja, naja, ich, ich, ich finde eher, dass, dass viele Menschen immer direkt eine, ein Vorurteil haben. Also ich, ich habe oft festgestellt, ob jetzt ich das bin oder Kollegen sozusagen in diesem, ich, sag, ich nenne es mal jetzt ganz hochgestochen, Online-Business. Ja, es ähm, ist es ja. Ja, ein, ein doofes Begriff. doves Begriff, guter Deutsch. Ähm, dass immer direkt daran gedacht wird, ach, der macht ja da YouTube, das ist ja, ach, ach, hier so Beauty und so, war, Ach, hier so, so <lacht> Influencer, Influencer war, Hier mit so Werbung und so. <lacht> Das ist nicht das, was ich, also weiß ich meine, deswegen sagt man es mal besser gar nicht. So wie David Bayer übrigens, er wusste es erst
0: auch nicht, was gut ist, kam mir zugute. Ja, war bei mir auch so. Mich hat Erik ja. irgendwann darauf hingewiesen. So meinte ich halt. Ach wirklich, also so ist das passiert? Ja. Na, kannst du dich noch an unsere erste Nummer erinnern, die wir gemacht haben, 2020? Da hast du auch eine YouTube-Folge drüber gemacht. Da hast ja, du, Bodoni. Genau, Bodoni. Die Festinstallation, Klar. Ton und Licht. Das Video ging voll ab. <lacht> ich habe mir das letztens angeguckt, ich musste so schmunzeln, weil Erik sieht noch aus wie so ein Zwölfjähriger kleiner Bengel. <lacht>
1: ja, das, das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Da musste ich ihn auch ein bisschen fronten. Ähm, beziehungsweise fand das selber lustig. Aber ich finde geil, dass er auch sagt, lass das drin. Also, warum denn ja, da steht da doch drüber. Aber er steht dann so da, und da ist Kuh, äh, am der am sagt so, ja, äh, von meinem Kumpel prada Und ja, ich mache hier
0: auch so ein bisschen genau, <lacht> Projektleitung genau. ab und zu. Naja, ja. da war ja nicht viel mit Projektleitung 2020. War ja... Corona. Ja, da war ja, ja Hochzeit, so. Aber was ich sagen wollte, ich bin immer wieder erstaunt, weil wir haben letzte Woche, nee, vorletzte Woche haben wir hier einen Praktikanten, ähm, oder wir haben ab jetzt einen Praktikanten, der immer mal wieder kommt. Mhm. Als der Name Nico Deutschland gefallen ist, da war der ganz aufgeregt. Da was? war der, da hat der mich mit ganz großen Augen angeguckt und war so, wie, du kennst Nico Deutschland? Und dann meinte ich ihm, ja, naja, ist halt ein Freund der Firma, er hat einen Schlüssel, er kommt und geht und da war der, da war der richtig aufgeregt. Mag schon mal ein Interview für dich sein, ne? Ja, aber man kann ja auch mal was zurückgeben. Ah, ist das, ja, voll, das freut mich Aber total. das meine ich damit, ne? Du ja. hast da schon Stellenwert in unserer Branche. Von daher fühle ich mich da auch sehr geehrt, dass wir uns kennen und dass ich hier sein darf. Und... Ey, dass ich hier sein darf, ich bin gerade in deiner Firma, Hase, das finde ich also schön. Ja, eigentlich wollten wir uns ja bei dir treffen, aber das haben wir jetzt kurz, egal. Ja, wir haben es jetzt mal so gemacht, ja. weil es ist gerade
1: ist viel los, Bin bin quasi gerade in der, in der Tourslot-Pause und dann war das so, irgendwie nach Hause kommen, schnell in die Dusche hüpfen, komm, schnell Mikrofone, Interface einpacken, ich habe noch Max kurz geschrieben, jo, geht dann eine Stunde später? Ja, klar, kein Ding, ist so geil. <lacht> und, ja, Es war es war noch recht frontal gehalten, sage ich mal. Aber ähm, kommen wir zurück zu dem Punkt, an dem du die Firma übernommen hast. Ähm, ja. Du hast die Firma übernommen, also mit einem gewissen Kundenstamm, mit einem gewissen Material und Correct. hast dann vermutlich erstmal den Kopf gemacht, okay, wo will ich überhaupt hin? Also, hat denn das Material schon eine gewisse Struktur? Fandest du die Kunden Nein. alle cool oder wie, hast du das, wie bist du damit umgegangen, sage ich mal, von wegen, ich habe jetzt eine Firma, ach du Scheiße, ich muss jetzt was daraus machen?
0: Ja, das also das Material, es war ein Grundbesteck an Material da. Es war hauptsächlich Ton. Wir haben so ein bisschen Licht gehabt, aber das war alles eher so ein bisschen Konsumerkram. Das haben wir jetzt über die Jahre alles ausgetauscht und hm. verkauft und versuchen uns immer wieder neu, neue Sachen zu kaufen und uns abzudaten. Ähm, aber es gab keine Struktur in dem Sinne. Es war ein, ein Mannladen, da gab es keine, keine Struktur vom, vom Ablauf her, überhaupt nicht. Das ja. musste ich dann alles so nach und nach irgendwie etablieren. Habt es dann auch. Tobi kam ja recht früh zu mir. Der ist ja der strukturvollste Mensch, den ich kenne. Den habt ihr übrigens auch schon mal in einem Podcast gehört, Just Saying. Also für die, die uns verfolgen, ihr habt Tobis Stimme schon mal gehört. Genau, genau. Und Tobi ist ja so mein Sparringspartner und ähm <lacht> in Crime and Love. ich war grad, eine, eine Hassliebe. Nein, nee, nein, 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 Hassliebe ist es nicht. Ich wollte eigentlich nur das
1: sagen, damit er mir nach dem Podcast auf die Mütze haut. Genau. Das ich glaube, wir kriegen beide
0: unsere Quittung nach dem Podcast. <lacht> ja.
1: Nein, Tobi, wir haben dich lieb und zwar sehr. Ja,
0: haben wir, wirklich.
1: Und genau, ich habe das mitbekommen. Also, ich bin ja anscheinend, also ich bin ja durch Erik auf euch ähm, genau. gekommen irgendwie, weil er meinte, ja, ich habe da so eine Firma, die ist so irgendwie, ähm, das war ja noch in, in See. Ich so, warte, das ist ja um eine Ecke. Ja, komm doch mal vorbei. Dann sind wir irgendwie vorbeigekommen, haben ein bisschen angeguckt und dann haben wir uns irgendwie so kennengelernt, noch über das Thema, stimmt, da habe ich mal irgendwie so ein paar Voice-Kisten hingestellt, neben das D&B-Zeug, um mal zu gucken, so alt versus neu irgendwie. Ja, haben so ein Probehören
0: gemacht. Ja, genau. Das vorgeführt, ja. genau.
1: genau Und so ist es dann irgendwie, irgendwie passiert. Genau, und ich erinnere mich noch, ähm, ist jetzt kein Front, aber ich finde die Geschichte einfach zu witzig, ich muss das kurz erzählen. Es gab, also das, das witzigste Flightcase, das ich gefunden habe, war wirklich so zwei Stufenlinsen in so einem 19-Zoll-Rack das fand ich so geil ich, ich, ich nehme das so aus dem Regal und ich weiß ja, du, Tobi kam so keine Sorge, das bleibt nicht so das waren noch so die Reste von Speicher genau, genau, und seitdem gab es dann auf einmal vernünftige Packkisten und irgendwie auch vernünftige Inlays und hab da alles verscherbelt oder zumindest ein Großteil von, davon wir
0: haben einen Großteil verscherbelt, ja und dann kam der große Umzug naja, ich bin eigentlich schon äh, zweimal umgezogen ich habe ja, 2019 war die Firma noch in der Greifswalder Straße da, wo Blackbox sein allererstes Lager hatte. und auch Ach, Das äh, wusste ich gar nicht, siehst du? Ja, ja. Also wirklich das allererste Lager. Das heißt, im Weißen See warst du doch gar nicht lange eigentlich. Nee, wir waren. Ich bin 22 umgezogen nach Weißensee und bin... Warte mal, Dezember 22 dann jetzt hier an dieser Brücke gezogen. Heiliger. Zweimal umziehen mit einer Firma ist auf jeden Fall sechsmal umziehen privat. Das <lacht> ist Geld, Nerven und alles. Ja, da
1: muss man dann irgendwie auf Menschen zählen, die irgendwie Bock haben, dann irgendwie da mitzuballern. Aber das ist halt ein Glück haben
0: wir einen großen Support und es sind wirklich viele Freelancer gekommen. Du warst ja auch da und alle haben mit angefasst und es war eigentlich ein schneller... Ich habe viele gesehen vor Ort, ja. Ja, das ja. war schon cool. Also da merkt man auch, dass der Rückhalt da ist und dass die Leute irgendwie mehr, es mehr als eine Beschäfts-, Geschäftsbeziehung sehen. Und das ist cool. Mhm.
1: Bist du denn jetzt, äh, also wenn wir jetzt die, die Projekte betrachten, die ihr macht, also sei es jetzt zum Beispiel ein Festival oder sowas, bist du ja mit den Projekten, die ihr jetzt gerade macht, schon irgendwie an dem Punkt, wo du sagst, da wollte ich hin? Ähm, also rein von der Jobart, sei also es Corporate-Konzert oder sowas. Und da sagst du, da könnte noch ein bisschen mehr gehen oder ich möchte eher in die Richtung gehen.
0: Wir haben schon für unsere Firmengröße gute und große Projekte. Ähm, wir müssen, glaube ich, Mehr in die corporate industrie -Richtung, weil wir einfach am Ende auch den kapitalistischen System unterliegen und ne, ich am Ende des Monats alle Gehälter bezahlen muss und Rechnungen und mit Kultur kann man bis zum gewissen Maß auch Geld verdienen, aber Das hast so sanft ausgedrückt und das stimmt leider wirklich. Es ist leider so. Ja. Ne? Also ich bin, wir haben ja auch hier oft so die Diskussion, ich bin ja ein Freund, ich bin Prenzlauer Berger Junge, ich bin hier groß geworden, ich unterstütze gerne diverse kleine Straßenfeste und so hm. Kultursachen, die ich einfach, also wo ich finde, die muss man schützen und erhalten und supporten. Und das stößt manchmal so ein bisschen auf Gegenwehr, wenn wir in der Primetime irgendwie ein Straßenfest ausstatten müssen und das Lager ist leer und am Ende zahlt man irgendwie drauf. Aber mir ist es eine Herzenssache, mhm. ähm, weil das ne, so, 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 so ein Straßenfest kann daran auch sterben, wenn sie keinen Support haben von den Verleihern. So.
1: Es ist doch mal Scheiße zu jonglieren. Ne? Also ich habe hab nur ein Projekt, sage ich mal, im Jahr, was ich sponsor, also wo es eine Aufwandsentschädigung gibt, sage ich mal, die natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber ja. wenigstens so den Sprit und das Essen so ein bisschen bezahlt. Ähm, ich kann mir das aber auch nur einmal im Jahr leisten, muss ich, zu, muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen. Ich eigentlich auch. <lacht> aber ich was trotzdem. Ich, ich eigentlich auch. Hm, okay, geil. <lacht> so, das sind das dann noch so die Kunden, die von Speicher übrig geblieben sind oder kam trotzdem noch was dazu von dir, wo du sagtest, ich habe trotzdem Bock, das zu supporten? Weil ich finde allgemein, dass so ein Support-Thema immer zwei Seiten hat. Ähm, zumindest habe ich das gerade für mich festgestellt. Jetzt so auf, auf auf Künstlerebene, was man ja aber auch Straßenfesten genauso übertragen kann. So, der eine Punkt ist irgendwie, man möchte halt den Menschen, die sich einfach nicht leisten können, das gibt es einfach, halt ähm, supporten und sagen, ey, passt auf, ihr habt ein geiles Projekt, ich möchte, dass das vernünftig wird und dass es das dann machen. Die freuen sich auch darüber. Ich denke, es aber ja die anderen Atzen, die sagen von wegen, ja, aber ihr macht damit dann den Markt kaputt. So, ich für mich finde, man kann da ganz gut trennen zwischen, ey, die haben aber wirklich keine Kohle und eine andere Wahl haben sie einfach nicht. Und dann müssen jetzt die großen Kunden, die das Geld eben haben, einfach akzeptieren. Aber es gibt Menschen, die sagen, gleiches Recht für alle. Da gab es auch eine Firma in Berlin, die das mal durchsetzen wollte. Was sagst du dazu? Das stößt eher auf…
0: Naja, man kann nicht eine event mit einer Privatperson oder einem Kollektiv vergleichen, die was privat auf die Beine stellen. Ne? Also eine Agentur hat große Kunden im besten Fall und angelt sich einen Technikdienstleister und verdient damit Geld. Man ist ja, man ist ja als Technikdienstleister am Ende irgendwie immer die letzte Kette im Glied ne? und ja. muss ja auch da hart verhandeln. Ich finde… Das kann man so nicht miteinander eins zu eins vergleichen. So, das sind einfach andere Strukturen dahinter. Mhm. Und es sind ein paar Sachen dazugekommen, aber viele auf Grundlage dessen, dass wir eine Prenzlauer Berger Firma sind, ist halt noch von früher. Also so, das, ich nenne es mal ein paar Namen, so Dunkerstraßenfest und Corina Straßenfest und so, mhm. die gibt es schon ewig und die waren vorher schon Kunde bei uns. Das ist auch jedes Jahr anders, je nachdem, wie viel Geld sie haben und ob sie Fördergelder kriegen oder nicht. Und ich bin auch jedes Jahr mit denen dann neu, neu verhandeln. Ey, was habt ihr, was können wir dafür bieten? So, was habt ihr für Budgets? Und dann tastet man sich so langsam an. Ja, das ist immer so ein
1: Prozess. Ich kenne das ja selber. Man, man hat ja auch selber dann auch den Anspruch, das für die so gut wie möglich zu machen, weil man möchte ja auch, also zumindest geht es mir so, als Beispiel jetzt von diesem, ich mache zum Beispiel bei den TUS in Neukölln immer, Es ist ein Torsten Sportverein Neukölln eben auch von Menschen, die halt einfach nicht so viel Geld verdienen und aber halt da ihre Freizeit halt ähm, wirklich genießen können. Und die machen halt alle zwei Jahre, manchmal alle, jedes Jahr, eine sehr große Tanzveranstaltung. Da müssen halt auch 500 Leute beschallt werden, da habe ich ja von euch immer Material auch gekriegt und genommen, ähm, um eben halt diese Halle irgendwie vernünftig zu beschallen. Da gibt es Funkmikrofone, irgendwie Mucke und so weiter. Und ich habe da immer so das Gefühl, okay, ich könnte jetzt theoretisch einfach auch zwei Plastikbomber hier hinstellen und das wird man schon irgendwie hören, aber dann wissen die genau, das war ich.
0: Genau, das am Ende fällt es ja immer auf einen zurück. Weiß ne? ich meine, klar, natürlich. Also man will klar. ja dann auch
1: das irgendwie so geil machen, dass die merken, das hat er aber gut gemacht und nicht von wegen, ja, ich muss Geld machen, das ist ein Sponsoring, sei froh, dass zwei Boxen hast, dann will man ja auch, nee, da müssen es aber auch schon zwölf sein und vernünftig verteilt. Also
0: ja. dein eigener Anspruch einfach, ne? Ja, der soll ja auch nach wie vor
1: Bestand haben. Das ist ja ganz wichtig. Ich glaube, dass manchmal auch der eigene Anspruch, so blöd klingt, manchmal auch der Glück für die Vereine ist, sag ich mal. Dass das, das Glück, wenn man das dann noch so theoretisch noch, noch cooler kriegt, als man eigentlich theoretisch bezahlen könnte oder ja. überhaupt in dem Rahmen wäre. Richtig. Ähm, kannst du mal jetzt wirklich als, ja, als, als Firmeninhaber für die Menschen ein bisschen den, die Gedanken aufräumen zum Thema, wie viel bleibt eigentlich hängen, wenn man Festivals macht? Es geht nicht um konkrete Summen, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich kenne viele Menschen, die glauben, wenn man jetzt Ausstatter oder Dienstleister für ein sehr großes und namhaftes Festival ist, dass man ja im Geld schwimmt. Die Karten sind ja so teuer und da hängt ja so viel Material, das muss doch eine Goldmine sein. Was glaubst du von den Einnahmen, die das Festival erzielt, welche prozentualen Anteile gehen zu dem Gewerk, also zum Künstler, zum, zum eigentlichen Caterer, zur Platzmiete und zu uns als Techniker?
0: Ein Ganz kleiner Bruchteil. Also, ich kenne ja beide Seiten. Ich habe ja auch jahrelang selber veranstaltet und auch ein Festival. Mhm, dazu kommen wir auch noch. Achso, okay, gut, dann kommen wir dazu später. <lacht> ähm, es ist ein geringer Teil und je nach Festival und Kunde es ist es einfach ein krass harter Kampf. Ne? Also, in unserem Fall, wir machen ja jedes Jahr so die Melt-Splash-Full-Force-Rutsche. Äh, und da steckt ja jetzt mittlerweile ein großes Aktienunternehmen dahinter und dann kannst du dir ja vorstellen, dass da wirklich jeder Euro dreimal umgedreht wird und am Ende auch nochmal nachverhandelt wird und nochmal und können wir nicht hier noch und das ist mit Festivals in dem Maß, wie wir es machen, also wir machen nicht die Main Stages, sondern wir machen so die Side Stages, mhm. wird man nicht reich, auf gar keinen Fall. Nee. Das ist am Ende ist es ein Gesamtpaket, ne? Also ich betrachte das als Festivalsommer. Okay, wie viele Festivals haben wir gemacht, wie viel Umsatz haben wir da gemacht, was waren die Kosten? Und dann kann man gucken, ey, hat sich es eigentlich gelohnt oder nicht? So.
1: Ja, man kann es ja an, an einem Festivalwochenende festmachen. Das macht dann die Masse am Ende. Es so greift
0: ja auch meistens ineinander über. ne Also jetzt ja. Thema Firopolis ist ja alles hintereinander und es ist am Ende ein großes Projekt mit mehreren Jobs. Jeder Job ist ein Festival. Und dann dann teilweise Sachen auch einfach hängen lassen. Spaß, habe genau. ich, so ein bisschen Ressourcen. Genau, genau. Außer dieses Jahr,
1: glaube ich, drei Wochen dazwischen oder so ich gesehen. Das wird spannend. Das wird spannend. Das wird, das wird sehr interessant. Ähm, vor allem, wenn ich dabei sein will, müssen wir das heilig hinhaut. Aber ähm, tatsächlich Thema Full Force, Splash und so weiter, gibt es übrigens auch Folgen direkt vom Festival. Ja. Weiß, also Du ja, hast genau. ja hier
0: die halbe Crew schon. Interviewt na na vor Klar, das <lacht>
1: muss sein. Also für, für die, die es interessiert, ähm, tatsächlich war die auch sehr, sehr, die kam sehr gut an die Folge. Gerade die erste Slash-Folge mit ein paar Einspielern auch von, von unserer kleinen ähm, Pharaoh Stage, genau. die ich wirklich immer sehr, sehr gerne mache. Und dazu übrigens auch, ähm, ich weiß gar nicht, was CUNY war, hat, hat, hat auch mal irgendwie angequatscht, ja. Ähm, Hättest du nicht Bock, theoretisch auch mal eine größere Stage zu machen? Da war ich erst so, wäre schon geil. Und dann fiel mir ein, nee, eigentlich nicht, tatsächlich. Aber man denkt ja, man will mal ganz groß hinaus. Aber ich finde das total geil aus folgendem Grund. Diese Bühne ist ja so für, das, für, das, für, die, für die Tagesunterhaltung vom Publikum, sag ich mal. Bevor Richtig. die großen Menthes bespielt werden, hat man da so ein bisschen Unterhaltung. Sei es ein Live-Podcast, sei es trotzdem Live-Musik mit noch nicht ganz so bekannten Künstlern. Oder man ein witziges Bingo-Spiel, was wirklich... Erstmal komisch klingt, aber hammermäßig witzig ist. Oder Metal-Yoga, <lacht> äh, alles Mögliche. Oder el hotzo lesungen also das ist wirklich alles Mögliche passiert da. Ähm, das ist so geil, weil es fängt irgendwie 10 Uhr an und ich habe 18:30 Uhr irgendwie Schluss. Geile Arbeitszeiten. Das ist wirklich übelst geil, weil ich, ich penne in meinem Sprinter, ich liebe das ja, wach irgendwie so auf, gehe zu meiner ferro stage also mal jeden Tag mal die gleiche Crew, hallo, moin. Dann kommen Quinzer, die halt noch nicht so bekannt sind, was aber geil ist, weil du zwischen FOH und wenn du wirklich noch rumrennst, mit den Menschen redest, was sie brauchen, was sie wollen. Ja, dann habe ich Feierabend und gehe mir gerade auf den Full Force, weil ich die Mucke ja selber fühle, zu den Mainstages und gucke mir das an. Da habe ich gesagt, ich will keine größere Bühne, ich will das genauso, weil Es
0: ist am Ende einfach familiärer, ne? wie es du schon so sagst. Du bist, mit, du bist näher an den Künstlern, Total. du bist irgendwie mittendrin, du hast mehr Verantwortung, ne? weil ja. die Crew ist natürlich dementsprechend auch kleiner. Ne? Also in deinem Fall warst du es bloß eine Person. Ne?
1: Ja, also manchmal alleine, weil einfach auch so, so Pausensklasse, wir haben es immer so gemacht, wenn jetzt zum Beispiel bloß eine Lesung war, hat der eine eine Pause gemacht. Aber klar, so bei Action waren wir dann
0: zwei. Ja, ja. richtig. Und bei Mainstages bist du dann am Ende auch nur eine Nummer, ne? Irgendwie in deinem Gewerk und musst dann Wollte ich gerade sagen.
1: Da konnte nämlich nur der Artist und dir, ich brauche hier Strom. Hier, mach mal schnell. Ist nicht ja. schlimm, wenn es schnell geht. Ja, genau. Der Spruch ist auch so assi. <lacht> ich, Erik, dann habe ich von dir übrigens, du so kleiner Sack. Ähm, ja, ist doch so, dann stehst du irgendwie rum mit verschränkten Armen und hast
0: aber nichts zu tun, hörst nur den Bass, das Baskle, wenn es kein Cardio ist. Ja. Ich glaube, es ist cool, wenn man mal auf so einer großen Stage gearbeitet hat und man weiß, wie es läuft, ne? was, was dran hängt, wie viele Leute da irgendwie pro Gewerk rumspringen und wie tight alles ist. Mhm. Aber am Ende, wenn man mal beide Seiten gesehen hat, würde ich mich auch ganz klar für eine kleine, schnuffelige Tagesbühne entscheiden.
1: Das ist total geil. Also ich mag das auch total gerne. Wir sind ja auch teilweise schon... Ähm, hatten da schon Sauna aufgusst unter diesem Zelt? Wir sind schon fast im Regen weggeschwommen. Da sind schon so viele Sachen passiert. Aber das sind Sachen, von denen man heute noch erzählt und die ich immer noch wirklich sehr, sehr gerne mache. Also gerade diese ganzen diesen ganzen kleinen Nummern. Aber ähm, da wollte ich mich drauf zurück. Thema Festival, du hast selber <lacht> damals veranstaltet. Ja, wie? Äh, ich ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie man das macht, ehrlich gesagt. Also, ich, du kannst dich als Techniker buchen und sag mach da laut und leise und dann mach ich laut und leise. Aber wenn ich jetzt sage, ich will ein ganzes Festival auf die Beine stellen, kommt für mich erstmal so vor die Augen oh Gott
0: Toiletten Catering Strom alles Security alles Bläh. du baust halt im Prinzip eine kleine Stadt irgendwie auf dem Acker und musst alles ja, irgendwie mit einbeziehen kalkulieren terminieren aufbauen betreuen abbauen es ist schon also ich ich kann da ja mal so einen Bogen schlagen man wächst da so rein also es okay. war jetzt nicht so dass so man keine Erfahrung vorher hatte also ich bin ich habe mich ja 2000 also ich bin anders ich bin druck und Medientechniker, gelernt ich, ich bin anders ich kann bin sowieso bestätigen. anders ja. ähm, habe dann äh, in diesem Job gearbeitet äh, nach meiner Ausbildung noch ein Jahr. Hatte dann aber irgendwie keinen Bock, weil es war so ein Industriejob und es hat mich genervt. Kenn ich. Und habe <lacht> immer so nebenbei noch so als DJ gearbeitet. Ne? habe so einen Club aufgelegt. Also Club-DJ. So also so Club DJ Techno Aber habe auch so, ja, ganz früher Drum Bass, dann so oh, Techno. Geil. Ja, ja ich habe noch ungefähr 1000 Drum-Bass-Platten zu Hause. Oh, wie cool. Machen, geil. Ja. Ähm, naja, und dann kommt man irgendwann so auf den Trichter, naja, eigentlich kann man auch mal eine Party selber veranstalten und so. Und dann haben wir so selber Partys veranstaltet, dann in den Clubs, in denen ich so gearbeitet habe? Also, ich habe ähm, vor meiner Zeit, vor Pratersond, war ich einfach selbstständiger Techniker, habe mhm. äh, in Berlin in, glaube ich, allen möglichen Clubs gearbeitet, war lange in der Ritterbutzke, habe in Tacheles Spürt. gearbeitet, ähm, in Bassi Club, teilweise Clubs, die es nicht mehr gibt, so. Mhm. Ähm, und irgendwann denkt man so, naja, da macht man mal so seine eigene Party, und dann haben wir so Partys in Berlin veranstaltet, auch mit Erfolg. Und dann lernt man natürlich einen Haufen Leute kennen und man ist jung, man hat einen wahnsinnigen Idealismus und man hat Mut ja, ja. und wenig Ängste. Das kommt dann mit dem Alter dann so So eine gewisse Naivität ist dann dabei. Total. Bei, ne? ja, ja, also ich, wir wissen eigentlich bis heute nicht, wie viele Gäste auf unserem ersten Festival waren. Wissen wir einfach nicht. Wirklich nicht. Wir hatten zwei Funkgeräte. <lacht> Geil. Ich habe mir damals, also ich weiß noch da kam von, von Peter von Peter Stutt das Array frisch raus und ich habe mir das irgendwie geangelt von ihm für Umme. Dieses 65er-Ding, ne? Was? Mm, ja, Genau. Mm. Und mit seinen äh, frischen Doppel21-Bässen haben wir dann Endfire gebaut und also wirklich warm. Aber die finde ich saugeil, die 21er. Die, die, die finde ich saugeil. Also, ich kurze auch schon, wir machen da sofort weiter.
1: Ähm, so Thema Schwurz, da haben wir die ja eingebaut Also ja, das so von Peter selbst, nimmer Doppel 18er, haben, haben uns die vergleichen angehört. Also, nee, die 21er, die sind's. Alter, sind die geil. Die machen ja richtig Bock. Ja, die das sind, die voll, sind auch flink, kurz.
0: ne? Also dafür, dass das die 21er
1: ja. sind. Und trotzdem macht er eine Hose untenrum. Ja. Also das, das, der geht tief und trotzdem wirklich, wirklich flink. Und braucht nicht so viel Leistung, um laut zu sein, das ist ganz geil. Aber ja, genau. Also, da hast genau, du und dann Show haben wir
0: halt so Partys organisiert und haben mhm. dann irgendwann mal so eine Deutschland-Tour gemacht. Und also eine Party Mit mir? Ja, Cool. Ja. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> Unsere erste Party-Reihe hieß Bumbum-Techno. Nein. <lacht> wir haben dann, ja, ja, ähm, wir haben dann auch versucht, so, wir haben das Bumbum-Logo so ein bisschen nachgemalt äh, und sind dann auch an Schöller herangetreten und wollten ein Sponsoring haben, dass wir auf den Partys so Bumbum-Eis verschenken. Ach, geil. Hm. Die haben uns nicht mit Marsch angeguckt, haben wir dann trotzdem gemacht. Ja, es gibt so ein paar Firmen, die sind da mit Sponsoring und so sind die einfach anders drauf. Das ist auch okay. Man kann ja auch Nein sagen, aber es ist, finde ich, die Art und Weise, wie man es macht. Ja, wenn man keine Antwort kriegt, ist dann so, okay, dann sagt wenigstens ab. Ja, dann sagt wenigstens so. Nee, so einfach. Ja, ja fühle ich. Und dann sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, na, dann lass uns doch mal irgendwie ein Festival machen. Ja. Und dann haben wir uns ein Gelände, das war 2012 unser erstes, plötzlich am Bodden hieß es, auf der Insel Usedom, in der Stadt Usedom das Festival gemacht. Und das war halt auch noch so diese Zeit, so in den Zehnern waren so Festivals halt mega angesagt. Ne? Da war noch, da sind ganz viele so wilde Möhre und wie sie alle heißen. Aus gibt's dem, auch noch, ja. Gibt's auch noch, so aus dem Nichts entstanden. Mhm. Ähm, auch guter Name, ja. <lacht> ja. Ja, es war ein Erfolg, es war mehr als chaotisch. Wir sind dann am Ende doch mit einem hohen fünfstelligen nee, sechs, nee, fünfstelligen Bereich aus dieser Nummer rausgegangen, also ein mhm. fettes Minus mit einer GBR. Und es war so: Scheiße, man, was machen wir jetzt? Irgendwie so: boah, Ich bin da auch in der Zeit Faller geworden. Und dann war die einzige Konsequenz: Okay, wir müssen einfach noch ein Festival machen. Wir müssen jetzt irgendwie das Geld retten. Ja, hören wir auf. Oder nö, nee, mal, noch nee, mal, 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 mal schon weiter. weiter. Und dann sind wir nach Polen gegangen. Weil wir haben uns auf Usedom Ach, nicht, nicht wohlgeführt. Wir waren da nicht willkommen. Wir, waren da, wir sind da in einen ganz tiefen braunen Sumpf am Ende gelandet. Hatten da ganz doll Probleme mit den Behörden, die alle der NPD sehr nah waren, die es damals noch gab. Und es war alles Bleh. richtig ekliger, brauner Scheißsumpf. Klingt ja nett. Ja, und wir sind nach Polen gekommen. Haben uns äh, an der Küste einen ehemaligen Sowjetflughafen geschnappt in Rogowo. Und die Polen sind halt einfach, die nehmen dich mit Kusshand und sind offen und nett und sind oh, wie süß, cool. Und sind halt wirklich, also ich habe wirklich, wir haben das acht Jahre lang gemacht, das letzte war 2018. Acht Jahre lang, jedes Jahr. Nee, Quatsch, acht, nee, war zwölf, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 haben wir vorverkauft, da haben wir es aber gecancelt, also sechs Jahre lang, ja. ja Sorry, krass. sechs Jahre. Easy. Alter. Und zu Peak -Time hatten wir so 12.000 Gäste.
1: Und wie viele Stages waren da so? Weißt du das noch?
0: Naja, ich war ja nicht nur Veranstalter, ich war auch technischer Leiter. Ähm, es waren sieben. Sieben Ui. ja, Krass. Ich, ich habe damals ein Exklusivdeal gehabt mit einer Firma, die es heute nicht mehr gibt: Firma Blackbox Music. Mhm. Und wir haben 5 40 tonner Material gehabt. Plus nochmal zwei, 40 tonner Leier. Plus noch ein. Strom.
1: Junge, Junge. Und du hatte, warst mit
0: Baby auch cool, ne? Also mit dem Chef? Genau, Baby und ich, wir kennen uns privat und er hat, glaube ich, das Potenzial gesehen. Also er, mhm. Baby ist ja ein wirklich guter Geschäftsmann und hat gesehen, ey, da sind junge Sieben Leute. Sieht ja, wie groß geworden sind. Genau, ne? Und der hat uns halt wirklich gut supportet. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Preis bekommen. Hat auch ein paar Nachteile. Wir haben selber gepackt im Lager. Wir sind so, ey, pass auf, ihr kriegt einen fetten Preis, aber im Prinzip müsste ein bisschen gucken, was ist da? Das könnt da mhm. alles mitnehmen. Und ja, wenn ist auch du, voll fair eigentlich. Also ja, total. Und Also anders hätte es auch nicht funktioniert. Ja, ne? Also ja. wir haben so von dem Gesamtbudget, um auf deine Frage zurückzukommen, waren es circa 20 bis 25 Prozent für Technik. Was jetzt nicht viel ist,
1: finde nee. ich.
0: Nee, überhaupt nicht. Dafür, dass du wirklich komplett Ton, Licht, Video, Strom, ne? diese ganze Infrastruktur, Leier. Na und ja auch von 0 auf 100 wirklich. Personal, ne? ist ja auch großer... Das ist Faktor. ja das Hauptding, finde ich, auf Festivals ja. sogar. Also Aber da hatte ich das Glück, ähm, wir haben viele, dadurch, dass man halt ne, in der Szene unterwegs ist, kennt man viele Leute und ich habe es irgendwie geschafft, dann doch die Leute für einen Bruchteil des regulären Tagessatzes dorthin zu kriegen und eine Woche mit uns da diesen Wahnsinn zu machen. Nach jedem Jahr kamen eigentlich alle Leute zu mir und meinen, ey Max, Alter, oh, ey, pf, oh, ich glaube, nächstes Jahr, nee. Aber dann waren sie
1: nächstes Jahr irgendwie doch wieder da, weil sie es dann irgendwie doch toll fanden. Wir nennen das den Messe-Effekt bei Stage 4.2.3. Weil wir sind immer so nach der Messe, Alter, war das wieder anstrengend, boah, ich weiß nicht, irgendwie. Genau. Boah, und dann so zwei Wochen später, aber hat schon Bock gemacht. Genau, man ist einfach also. ruhig danach,
0: nach dem Abbau, ne? Und wir hatten auch immer so Regenscheiße und es war auch immer so, oh, das Wetter war kacke und das demotiviert ja auch wahnsinnig. Aber mhm. wenn du dann einen gewissen Abstand hast, dann siehst du es natürlich anders und siehst die Bilder im Internet und die Leute, wie sie da gefeiert haben. Und, dann, und denkst dir, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das genau. ist halt geil. Ähm, was mich interessieren würde, wenn du jetzt, also du.
1: Du, du hast ja selber jetzt ein Festival veranstaltet und ich habe mir vor ein paar Monaten mal die Doku angeguckt von Woodstock. Oh ja, die habe ich auch gesehen, die ist äh, gut. -hmm. Gab es da, hat man da irgendwie mal dran gedacht, <lacht> natürlich nicht in dem Ausmaß, ne? aber dass so ein Festival auch mal irgendwie eskalieren könnte, weil ja. wenn, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ein Festival auch nochmal mal auch ein Ort ist, wo auch natürlich ein paar Drohnen geschmissen werden und eine gewisse Security-Präsenz ja wirklich sehr wichtig ist. Ist das so mitgeschwunden, dass man dachte, ey, wir müssen da gucken? Oder war das eher so, ja, wird schon irgendwie passen. Wir haben so und so viele Securities. Ich glaube, das wird ein friedlicher Ort.
0: Also wir sind nach Polen gegangen mit dem deutschen Standard. Ne? Also wir haben wirklich gesagt, ey, wir ziehen es so, oder ich für mein Gewerk ziehe es so durch, dass es regelkonform ist, dass mhm. ich gut schlafen kann. Ja. Also ich erinnere mich an ein Gespräch ähm, im, im Rathaus von Djebjatow. Das war das erste Mal, als wir nach Rogovo gegangen sind und saß dort mit Feuerwehr, Bürgermeister, Ordnungsamt und alle waren so, okay, Wer ist das hier, warum sind die deutschen Jungs? Wir waren sechs Veranstalter, jeder hatte sein Gewerk, ich hatte halt Technik und es ging halt so um Genehmigungen und Konzeptvorstellungen und Brandschutz etc., was man alles so vorlegen muss. Aber irgendwie war da nicht so das Interesse da und ich bin mhm. irgendwann, habe ich so den, den, den Ordnungsamtschef gefragt, wie sieht es denn so aus mit so Emissionswerten und wie, also was dürfen wir denn machen? da ja. hat er mich ganz groß angeguckt, mit was für Werten? <lacht> was? <lacht> Und ich so, na, so Lautstärkenbelästigung. Also wir waren halt wirklich, der, du musst dir vorstellen, äh, der Flughafen war direkt an einer Bundesstraße, die direkt am Strand war. Ne? Also Strand, ein paar Häuser, Bundesstraße, Festivalgelände. Okay, krass. Und wir haben es geschafft, äh, was eigentlich auch nicht machbar ist, den öffentlichen Strand in Polen anzumieten als privates Gelände fürs Festival. Also wir hatten wirklich auf dem Strand ein Floor. Das geht? Das geht in Polen, ja. Das würde in Deutschland nicht so einfach durchgehen. Nee, natürlich Auf nicht. keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und es war auch am Anfang, waren die Polen auch so ein bisschen so, ah, Techno-Festival, 10.000 Leute. Äh, wenn wir das veranstalten, dann herrscht hier irgendwie Alkoholmissbrauch, mhm. Schlägereien, Gewalt. Und beim ersten plötzlich, weiß ich noch, äh, am Hauptbahnhof standen die Polizisten mit Maschinengewehren und, und Kampfmontur. Wirklich. Und dann sind da 10.000 deutsche Blumen-Techno-Hippies ausgestiegen und die <lacht> wussten überhaupt nicht, was. Wie sie das einordnen sollten. <lacht> ja, ja. Das wurde dann in den Jahren auch immer besser und die wurden immer entspannter. Mhm. Man muss aber darauf achten, natürlich, wie sind die lokalen Gegebenheiten. Ne? Polen ist ein schwer katholisches Land. Die mhm. haben halt, du darfst keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken, Drogen sowieso gar nicht. Mhm. Da sind die auch sehr empfindlich. Und wir hatten das Problem, dass die Leute, wenn sie vom Gelände zum Strand mussten, über diese Bundesstraße gehen mussten. Und dort war halt nicht unser Gelände. Und Ach, du Heiliger. Und war genau. wahrscheinlich auch ordentlich Verkehr, ne? Und da war ordentlich Verkehr und da haben die Bullen auch gerne mal den ein oder anderen Drophi dann mal rausgezogen, der dann halt 24 Stunden irgendwie im Knast saß. Oh. Aber wir haben alles getan, wir haben die Leute informiert, und <lacht> haben gesagt, Leute, bitte nicht Getränke, keine Drohungen in der Öffentlichkeit, aber du kannst es nicht kontrollieren. Nee, Ding. natürlich nicht, kannst du nicht. Du musst ich, immer vom Worst Case ausgehen. Ja. Und wir hatten auch wirklich schwierige Situationen, ähm, wo man sich dann am Ende auch fragt, so ey, warum machen wir das so? Also als Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, wir hatten mal ähm, einen Todesfall bei uns auf dem Festival. Wirklich? das oh nein. Ja. Aber das war am Ende äh, ein Selbstmord, der hat sich Ach du Scheiße. Ähm, selber, der war auch beim Aufbau dabei, das war irgendwie auch ein ganz komischer Typ. Der hat sich, ähm, am Ende ist der einfach in die Ostsee gegangen. Der hat sich zugeballert und ist nachts in die Ostsee gelaufen, hat seine Sachen noch gefaltet am Strand und wurde am nächsten Tag angespült. Und also es war Absicht? Es war Absicht. Das ist, wir sind raus, wir haben keine Verantwortung, aber das ist so ein Moment, wenn du sowas erfährst: so ey, du machst ein Festival und da geht jemand bei drauf, egal jetzt auf welche Art und Weise, lässt sich das natürlich krass zweifeln. Ja, der wird
1: ein mega flauer Magen, finde ich so. Es ist einfach worst case. So, was willst du ja, nicht? Ja klar, also, ist, also man muss wirklich sagen, dafür könnt ihr gar nichts so. Das nee. ist kein Fall, wo man, sagt, man sagen könnte, okay, wenn das nicht passiert, never.
0: So. Ja. Er hat sich selber dafür entschieden aber boah das ist ja ganz du willst uncool. einfach nicht in so einer Verbindung stehen nee, Und so überhaupt zieht nicht. einen runter wir haben Gott sei Dank nie große Verletzungen gehabt obwohl wir wirklich unser Festival mehr oder weniger im Sumpf veranstaltet haben
1: <lacht>
0: der Flughafen aber hat
1: Strand ist doch auch schwer oder ich meine allein das Zeug dahin zu bekommen brauchst du einen Radlader dafür oder so Du ist da halt
0: überall den Sand in naja wir hatten glaube ich für die Auf und Abbauzeit immer so sechs Radlader die halt nee, Pro brauchst Gewerk, du auch. die brauchst du auch na klar Auto kommt da nicht durch nee da brauchst du einen Radlader und du bist halt auch ganz krass an die Gezeiten gebunden. Ne? Er beflut so, mal ist der Strand breit, mal ist er irgendwie schmal. Krass. Je nachdem, wie der Wind steht und die so. Ja, auch eine Bühne hinbauen. Du brauchst doch unter jedem Fuß ein Brett oder sowas, damit das irgendwie nicht wegsackt und so. Naja, Nico, wir haben alles aufgebaut. Wir haben da im Prinzip, oh, ich kann Gott. dir ja mal so Bilder und Videos zeigen, wir haben da so eine richtige Bar, Floor aus Latten und Holzresten da irgendwie hingezimmert, haben dann da am Strandstand immer eine Function One ähm, das war auch so der Hype irgendwie, ne, um Function One zu der Zeit. Ich das ja, gemacht. ja, es war. Aber es war auch nur der einzige Floor, der eine Function hatte. Ich das ist das eine Floor Entschuldigung oder? <lacht> ein bisschen. <lacht> <lacht> Konnte ich mir jetzt nicht klemmen. Nee, alles gut. Ich bin auch nicht so ein Freund von. Ja, da war einfach der Techno-Hype, ne, da war Function One noch groß. Und ich habe den Floor so mehr oder weniger äh, outgesourced an jemand, der den betreut hat und aufgebaut hat. Und der hatte mhm. eine Function, der hat mir guten Preis gemacht. Und ich hatte war froh, dass ich den Strand von der Backe hatte, weil halt ja, die ja, großen klar. Bühnen jegliche Ressourcen gefressen haben, so. An Material ja. und, und Ressourcen. Also wir waren, glaube ich, immer so 60 Techniker auf dem Platz. Das, das ist, ist schon, ordentlich. Das ist tatsächlich. Ja.
1: Also ich weiß noch damals sehr genau, ähm, du weißt, ich habe ja bei, äh, bei Edelmann gelernt mhm. und es gab Situationen, dass wir ein paar Jahre lang das Watergate mehr gemacht haben in Rummelsburg, in der Rummelsburger Bucht. Und ähm, da haben wir noch, das kennt kaum jemand, <lacht> Duran Audio geflogen. Duran also, Audio? Duran ja. Audio aus Holland, ja. Axis, also AXYS. Ähm, nicht für live gemacht, zumindest nicht, nicht das Side-Array, weil es super scheiße ist einzustellen. Aber wenn es fertig ist, eins der besten Systeme, die ich jemals gehört habe. Ähm, kurzum, alles im Sand und die, die, nicht nur in den Gehäusen war der Sand, auch in meiner Arschritze. Überall. Aber überall. Also das, wirklich wie Sandpapier <lacht> im ganzen Körper und ich weiß wirklich noch, ähm, wir hatten auch damals noch so ein paar Moving-Cats schon mit, McAura und hast du nicht gesehen. Und ich war derjenige, der dann die besser aufgeschraubt hat und irgendwann war auf dem Edelmatthof so ein kleiner Sandhügel. Als ich das gerade alles zusammengefegt habe, das war alles aus den Bässen. Also, wenn jetzt das Festival vorbei ist und das Material war ja vom
0: BBM. Haben die das sauber gemacht oder ihr? Naja, der Deal war, dass wir auch die Nachbereitung machen. Okay, aber es ist auch mehr als fair, wenn man so einen guten Kreis. Ja, Preis es ist kriegt. ein Geben und Nehmen, weißt du, du mhm. willst es dann auch nicht verscherzen so und das ist, es war immer eine Crew in Berlin, die geladen hat, gepackt hat. Ähm, ja. Es war schon eine Crew vor Ort und es gab dann auch eine Crew, die dann in Berlin wieder Material entgegengenommen hat und ein bisschen nachbereitet hat.
1: Ja, aber man, 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 man vergisst auch als Gast schnell, was danach eigentlich noch passiert. Man denkt so Festival vorbei, bauen ab und dann war es das, steht wieder ja, ja im Lager. Also gerade auf dem Festival gehen geht noch mal einige Sachen mal kaputt. Ja, einiges. Weil, das ist ja einfach auch, finde ich, für das Material extrem test Sand, Kälte, Feuchtigkeit, Hitze, ist es ja alles dabei. Und Belastung,
0: ne? Also, es ist, Dauer, es Dauer, wird, Dauer, wird alles auf Anschlag gefahren. Und ja. gerade in Polen, wenn man keine Emissionsauflagen <lacht> <Ja>. hat. <lacht> wenn die Amps sich auch gedacht haben, Jungs, aber langsam reicht's auch. Ja, naja, wir ähm. haben so auch mal eine Dividos erschossen auch und so, ja. Eine Dividos, L-Acoustics. Mhm.
1: Noch mit den ganz alten Amps? Weißt du das noch? Oder System-Amps schon? Ey, ich glaube, es waren die ganz alten M's. Oh Gott, ja, ja, okay, Labgruppen mit, mit, mit Controller. Ja, super. genau,
0: ganz furchtbar. <lacht>
1: furchtbar? Ja, die DOS war aber das allererste kleine System, äh, Line Array, was es halt gab, darf man nicht vergessen. Ähm, dann wollte ich noch äh, mal zum, zum Thema, wenn wir jetzt schon beim Material sind und Thema Festival und so weiter. Es gibt immer große Gespräche oder auch Markenbashing, wenn es darum geht, man braucht immer das neueste System. Ich brauche als Veranstaltungstechnikfirma. Oh, jetzt kam gerade SL raus, dann muss ich jetzt auch sofort SL kaufen. Wie siehst du das, wenn man jetzt, wenn man jetzt das in dem Verhältnis setzt, wenn, also wenn man es in dem Verhältnis betrachtet, wie oft wird genau das gefordert? Wie oft brauche ich genau dieses System? Und wie wichtig ist es dem Kunden? Und wie, und, und welchen Einfluss hat es am Ende aufs Ergebnis?
0: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal Nico.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja, das hängt ja alles zusammen. Also, dann muss ich jetzt immer das neueste System haben.
0: Und wie oft das ist dem Kunden wichtig, dass es jetzt das neue System überhaupt ist, macht so einen Unterschied. Ich glaube, da musst du am Ende unterscheiden zwischen Dry-Hire und Full-Service. Ne? Also Gehen wir von Full-Service aus. Full-Service hängt es auch davon ab, was ist gefordert, was musst du liefern, musst du Reiter erfüllen. Ne? Also hast du jetzt Künstler, Bands, ne? also Bands, Sänger, Knallhart, D&B, L-Akustik, vielleicht noch Meier so, das wollen wir haben und das muss es sein. Mhm. Wenn du jetzt so kleinere Bühnen machst, so wie wir jetzt, ist es am Ende nicht ganz so wichtig, da ist dann, glaube ich, wieder der eigene Anspruch da, aber natürlich gucken die Firmen, dass du da jetzt keine plasse Line Raider irgendwie anschlägst, was da irgendwie rumtrötet, sondern die wollen natürlich <lacht> auch am besten auch immer den geilen neuen Scheiß haben. Es ist halt schwer, ne, du, du brauchst natürlich die Marken, um Bestand zu haben, um konkurrenzfähig zu sein, du hast natürlich dadurch einen massiven Kostenapparat. Ne? Du musst immer wieder neu investieren. Also unsere Branche zwingt dich ja dazu, immer wieder Geld reinzustecken, immer wieder neues Material, mehr ja. Material, das Neueste zu haben. Und ja. das ist halt schon eine krasse Herausforderung. Ne? Und gerade wenn du jetzt nicht sagst, ey, ich nehme jetzt einen fetten Kredit auf und verschulde mich über die nächsten 30 Jahre und du willst es irgendwie aus dem Cashflow machen, mhm. Das ist einfach ein krasser Spagat, den du irgendwie fahren musst. Ne? Wahrscheinlich auch mit viel Kopfschmerzen verbunden. Mit viel Kopfschmerzen, viel schlaflose Nächte und viel, viel Sorgen, ja. Ich wollte mich auch so ein bisschen darauf raus, dass
1: ja ihr, äh, ihr habt ja unter anderem auch das äh, D&BQ. Q. Das, das recht alte äh, Line Array, was ich ja selber wirklich sehr, sehr, sehr sehr Old mag. But gold. Old but gold. <lacht> ja genau. <lacht> ja, was ich ja selber wirklich sehr gerne mag. Das wurde ja in einigen Folgen ja auch schon, auch schon bekannt, das alte Q1, dass ich da großer Fan von bin. Und weil ich wollte nämlich damit raus, dass wir ja, oder, oder dass ich ja auch in eurem Auftrag das ja auch schon öfter mal gehangen habe letztes Jahr,
0: so 20 Mal. Und ähm, <lacht> ich glaube, du warst der meist gebuchte, äh, gebuchteste Techniker bei uns, ne? Die letzten zwei Jahre. Ja, ja, schon. Haben wir doch mal so eine Liste haben gemacht? Haben wir mal wie haben wie wir viel, ausgerechnet, ja. Ich glaube, so drei Monate am Stück oder irgendwie sowas. Aber ja, sowas. so knapp an der, der
1: Scheinsverständlichkeit <lacht> genau. vorbei. Hätte ich andere Kunden nicht gehabt, wäre das schwierig gewesen. Ja, ähm. Aber was wir mit dem schon gemacht haben, ich wollte nämlich darauf raus, dass wir teilweise das Berliner Ensemble einfach in der Parkbühne Weißen See mit äh, was, sechs Schachteln Q1-Seite beschossen haben. Und das ging unfassbar gut.
0: Erstaunlich gut, ja. Der technische
1: Leiter, Afrim, war ja auch total begeistert. Ne? Der ist aber auch süß. Der ist total der süß. Der ist so lieb. Ja. Ja, wirklich. In dem ist ja auch, in der Hinsicht, wo das, wo das sein darf, ja auch alles egal. Ne? Also der macht seinen Job gut und macht also da, worauf es ankommt, sagt er, ich brauche das und das wäre cool. Aber wenn es darum geht, hey, der Monitor so oder so oder das Mikro, wie willst du es haben? Pff, gehabt, der Ton kommt raus. Alles cool, mach einfach. Wird schon, schon passen. Ja. Ich fand diese Attitude total geil. Und ähm, deswegen finde ich es so schön, wir haben bei vielen, auch auf dem, auf dem äh, Melt-Festival, haben wir auch das gehangen mehrfach, wo uns sogar teilweise gesagt wurde, ey Leute, das ist der bestlingste Floor.
0: Ja, für Du, bin ich voll bei dir. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich teilweise Kunden, die sagen, naja, aber Kuh ist irgendwie 30 Jahre alt und irgendwie ist da noch Schaum vorne dran und kein Gitter. Und, und? Aber dahinter ist ein Gitter. <lacht> ja, erstens das und zweitens zählt auch am Ende das Ergebnis. Ne? Was kommt raus? So.
1: Deswegen, weil dich mal interessiert, weißt du, weil es gibt halt die einen, die sagen, okay, SL kommt raus. SL ist geil, keine Frage. Ich habe selber jetzt schon die Ehre drauf gehabt, oft zu mischen. Megamäßig. Also, wenn wir die Nackenhaare hochgehen,
0: dann auf jeden Fall auch da. Aber brauchen ist, finde ich, immer so eine ganz andere Nummer. Brauchen und auch haben, ne? Also willst du, ich meine, dass D&B irgendwie unbezahlbar ist, wissen wir, glaube ich, beide, ne? mhm. Es ist einfach... Also man muss sagen, D&B, ne?
1: auch Stolzer Partner von uns, ihr macht großartige Systeme, Absolut. aber es
0: ist schon... Absolut, aber es ist für ist uns kleiner Verleiher, für mich als, naja, mittelständig, kann man uns als mittelständig bezeichnen? Schon, ja, ja. Doch, ja. Ist es wirklich eine Herausforderung. Wenn man sich jetzt nicht verschulden will, ist es echt krass. Aber ja. du weißt natürlich, ne, also jetzt unser Kuh auch mal als Beispiel, ich kann das, glaube ich, immer noch für den Neupreis verkaufen. Also die Wertbeständigkeit die so marktstabil. ist unfassbar.
1: Ja, also und das hast du ja schon gesehen. Also ich habe ja teilweise mitgesucht, dass wir irgendwie noch Kuh rankriegen. Ja. Da wollte einer für vier Kuhs um 12.000 Euro haben. Brennt dir der Helm, Alter?
0: Ja, ist krass. So und sie sind weggegangen, sie wurden gekauft.
1: Ja, zwei Tage war das drin, dann war das weg. Ja. So, das ist ja genau wie mit Schuhe-PSM-Strecken. gleiche, gleiche das ist Sprecher auch Goldstaub, drin oder. ja. Oder aber Pioneer. what the fuck? Ey, das ist wirklich der absolute Oberhammer. Aber, aber wir ab, immer habt ihr Glück gehabt, dass ihr die Ams recht früh bekommen habt, weil alle wollten D40
0: haben. Stimmt, ich war, wir waren einer der Ersten, die D40 die hatten. Alle der hatten. Ersten, die
1: D40 die hatten, ja, ja, voll. Das war nicht ganz geil. Und am Ende ist der D&B auch tatsächlich, ich sag mal, ich will nicht mal Teuerste sagen, du also, kriegst ja auch einen geilen Lautsprecher so, aber mit so der kostintensivste Hersteller, würde ich fast sagen. Und ich habe selber geguckt, ich wollte unbedingt, weil habe noch besser als brauchen, weißt du ja, ich habe fast überlegt, einfach noch eine ganze Menge Kram zu verkaufen. Einfach nur zwei Y-Subs, ein D40 und zwei Y7P. Weil dann könnt ihr noch was dazu packen, wenn mal ganz wenig gebraucht wird. Und ich habe eine coole PA für so kleinen Kram. Habe mir ein Angebot schicken lassen und war so: Ja, nee, ich. Nee. Nee. Also, vielleicht später mal. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich dachte ja, komm, 15, das ist realistisch.
0: Ach, äh, äh. was hat ein, ein y sub 4,5, 5? 5 äh, 4,8 habe ich 8. angeboten bekommen. Ja, ich hätte ja, gut geraten. Ja. 4,8 für eine 8, Kiste. 4,8, für, für einen Bass. Für eins Subwoofer. Den du irgendwie für einen Fuffi-Liste raushaust. ne? So, das, also rechne dir das ja. mal aus. Das, ne? Und Liste, also wer bezahlt Listenpreise bei uns in der Branche? Ich habe ich hab nur einen Kunden bisher gehabt, der bei
1: mir 0% bezahlt hat quasi. Die musst du dir halten. <lacht> Ja, ja, der macht einmal im Jahr und der bezahlt mir ein paar Sachen. Das ist ganz geil. Aber ansonsten gibt es ja halt immer ein paar Prozente, weil es sind ja meistens auch so B2B-Kunden irgendwie.
0: Ja, ja, klar. Und dann sagen die halt, na gut, dann renne ich halt zu dem. Genau. Du, ich würde mir auch gerne den neuen DB-Kram kaufen und auch gerne in Massen, aber. Das muss ich rentieren. Das muss ich rentieren und du musst auch diesen Rattenschwanz am Ende noch mit betrachten. Ne? Du musst es casen, du musst es warten, du brauchst den, du brauchst den Platz, du brauchst die Person unten, die, ne, die nach Vorbereitung macht. Und wir sind
1: ja auch wieder an dem Punkt angekommen, wo man dieses System
0: meistens auf den Festivals
1: nutzt. Und wir wissen alle, haben wir vorhin besprochen, was es da an Geld gibt. So, das heißt... Wenn du das System für einen normalen Listenpreis rausschieben würdest, in, dem, in, in, in der Quantität, dann wäre das nach vier Jahren bezahlt. Easy. Ist es aber nicht. Nee. Aber wenn du es bei den Festivals benutzt, was der meiste Fall ist, dann brauchst du halt irgendwie so lange, bis das System schon wieder wirklich alt ist. Und dann ja. ist es erst bezahlt und dann machst du halt damit kein Geld irgendwie. Und das ist halt das Problem. Also ohne Corporate, habe ich das Gefühl, kommt man dann in der Situation nicht aus. Weshalb sich einige auch schon gefragt haben, haben mich angeschrieben, Nico, warum machen eigentlich so einige Firmen viele Konzerte und trotzdem so viel Industrie? Naja, weil da Geld drinsteckt.
0: Da verdienst du dein Geld, ja. Das wenn, das du, wenn du ja. Industrie machst, kannst du auch Kultur machen. Nur andersrum geht nicht. Nee, vergiss es. Auf keinen Fall. Das, das ist schwer. Viel. Ja, wird nicht funktionieren. Ähm, ich habe immer
1: noch am Ende so eine, so, eine, so eine witzige Frage, die ich jedem gerne stelle. Und du kannst auch überlegen, wir haben ja noch einen Schnitt, deswegen ist gar kein Stress und du musst dich auch nicht irgendwie fühlen, als würdest du, jetzt, als würdest du die schlimmste Geschichte erzählen. Aber wir fragen immer gerne, Sei es eine Veranstaltung, whatever, was war so das vom Kunden oder vom Publikum, so mit das Peinlichste, was jemals passiert wo du dachtest, oh fuck, war das unangenehm gerade. Und wir haben das, wir alle hatten das schon. Ich hatte das auch schon zu zuhauf. Mir sind auch schon Sachen passiert, wo ich dachte, unangenehm.
0: <lacht> oder was Lustiges
1: einfach. Oh,
0: schwierig. Mal ganz in Ruhe. Also, jetzt so prada zeit oder eher so als davor Wurscht. Selbstständiger auf Tour? Ich habe ja nicht im Interview, weißt du? Also, ich glaube, was mir mal so richtig peinlich war, ich hatte mal ein Konzert hier in Berlin im Kino Babylon, das ist so eine 600er-Venue. Mhm. Ich habe äh, FOH gemacht, das ist, keine Ahnung, das ist bestimmt auch schon 12, 14 Jahre her. Ähm, Analogzeit noch? Analogzeit, genau. Ich hatte ein großes 48-Kanal, Ellen hieß GL weiß ich gerade nicht, ja, mit 2000, äh, 2800 so, heißt die. Noch älter, ja, okay. ja, ja. extra PSU noch. Genau, mit einer okay. extra ähm, PSU und letzte, ich glaube so letztes Drittel des Konzerts, ich stehe oben am FOH gucke mir so das Pult an, fangen die LEDs an zu flackern und es riecht auf einmal nach Plastik und ich so, ey, oh nein. fuck Alter und dann ist mir das Netzteil abgeraucht und das Pult ist einfach gestorben. Es ist einfach ausgegangen. Oh Gott, das war nicht dein Fehler. Nein, das also? war nicht mein Fehler. Es ist keine Ahnung. Ich Materialermüdung. Also mehr als Stecker reinstecken, anmachen, kannst ja auch nicht, nee, der nicht klar, falsch Nee, na klar, wenn es halt durch ist, ist halt durch. Und du stehst dann natürlich in so einem Moment am FOH und unten sind 600 Gäste und auf einmal fällt der Ton aus und du bist quasi der Einzige im Raum, der gerade irgendwie jetzt im Bruchteil einer Sekunde checken muss, okay, was ist jetzt passiert? Was passiert gerade? Was mache ich jetzt? Ich hatte das Glück, dass die Band, das war, glaube ich, eine polnische Band, echt entspannt war. Die haben dann einfach A Cappella weitergemacht, weil es waren, okay. glaube ich, nur noch so zwei, drei Songs. Ich habe oben... Musst du musst dir vorstellen, Kino sah ich oben ja. auf der Balustrale alleine, was, haben hab so gewunken und die <lacht> Künstler auf der Bühne haben es dann irgendwie dann doch gecheckt. Oh scheiße, ey, weil soll mal ein Talkback funktioniert dann noch. Also nichts. nichts, ich bin dann irgendwie runtergerannt und habe dann irgendwie der Sängerin Bescheid gesagt, ey, ist tot, ich kann nichts mehr machen und sie haben es dann wirklich cool weitergefahren, aber das war so ein Moment, da bist du tausend Tode gestorben. Ne? So, oh und Gott, 600 Leute drehen sich um, weil die Band guckt nach oben zu dir und alle Gäste so, wo gucken sie denn hin und... Also, ja, ja. das ist ja übel schlimm. Aber am Ende war alles gut und es war eine Erfahrung. Ähm, seitdem hatten wir noch immer ein Backup-Netzteil bei.
1: Deswegen haben auch viele von diesen Mischpulten immer zwei Netzteile drin. Das hat man ja oft gesehen.
0: Genau. Wir haben es jetzt mittlerweile auch verkauft. Das ist nicht mehr im Bestand. So, aber das war so eine Situation, wo man so denkt, oh so, scheiße. Alter. War das ein Praterpult? Das war ein Praterpult, ja. ja. What ja. the fuck? So was habt ihr noch gehabt? Wie krass. Ja, wir hatten das... Ich glaube bis Mitte letzten Jahres, ich habe es an die... Ach, dann war das da, oh ja, dieser, dieser, dieser Riesenschrank, der da stand. Ja, klar. Das habe ich verkauft jetzt an die Music Academy, glaube ich, hier an dieser eine Uni in Mitte. Ach, die haben das so für Lernzwecke noch so für ihre Kommilitonen. Guck mal, das ist ein Analogpult. Und das ist Outboard und da ist ein genau. Insert-Stecker. So. Und jetzt patches mir mal. Und wenn du das geschafft hast, dann bestehst du die Prüfung und weißt auch, ja. wie ein Digitalpult funktioniert.
1: Da war ich froh, ehrlich gesagt, dass mein Lagerchef damals recht hinterher war, hat gesagt: Mach mal wenigstens was, was analog, probier mal aus. Und hat mir so ein Mackie 1604, also ein altes, vor, vor, die, vor die Füße geworfen und so 8 HE Outboard. Ist
0: immer noch gefragt, ne? Komischerweise, das Polt. Ich
1: check's auch nicht so richtig. Na, aber also glaub, Amis,
0: Amis stehen, da steht immer na, noch ich, so. Ich glaube
1: auch, diese ganzen Techno-Producer-Atzen sind das immer so. Also ähm, bei EM zum Beispiel, also bei Edelmatt war das immer so, da wurde es immer so gefragt für so Tresor, Bergheim-Club, ja. weil die da immer. Irgendwie ihre Synthys haben und das einfach nur zum Summieren nutzen. Genau. Oder My äh, das Venice war auch immer so ein Ding. Paul Kalbrenner hatte damals irgendwas abgekauft, das Venice 240. Ich check's auch nicht warum, aber das war wirklich so: okay, da haben wir jetzt irgendwie eine kleine, kleine, kleine Schlachtsack aufgebaut, ein bisschen Gitarre. Und dann hieß es: Ja, du hast jetzt hier nur vier Kompressoren, weil du hast so zwei DBX-Streifen und ein Effektgerät und zwei eqs und jetzt musst du genau überlegen, was ja. nutzt du wo. Und ich
0: war so, das ist jetzt blöd. Aber mega geil, wenn du das verstanden hast und weißt, wie ja. sind die Signale, wo gehen sie hin, wo wird was abgegriffen, versteht man dann am Ende auch ein Digitalpult besser. So. Auf jeden Fall, also ich würde sowieso jedem raten, der mit FOH dass du das anfangen will. Erstmal, du musst nicht mit
1: FOH, äh, nicht mit Analog anfangen und, also ich meine, in dem Sinne, dass du jetzt die ersten Bands so mischt auf dem Festival, das macht heute keiner mehr, die, die Zeit gibt dir keiner, das da aufzubauen. Aber das mal irgendwie für sich zu Hause oder im Lager zu checken, ist schon mal eine coole Sache.
0: Obwohl Beatsteaks ja immer noch mit einer Maidas mit einer Verona auf Tour gehen. ne? Was? Die sind, die sind immer noch analog, ja.
1: Das hat ja das Muse gibt noch auch so ewig lang gemacht. Einzelne
0: FOH-Techniker, die sagen, pff, ich mache ihn noch analog. Ist mir egal. Ja, ja das
1: hat äh, Dave Redd hat das lange gemacht mit äh, Chili Peppers. Ähm, und auch der Mischer von Muse. Und die hatten beide Maidas H3000. Was du wirklich ja halt zu acht tragen musst oder so. Ja, ja,
0: was für ein Schiff, Alter.
1: Ein Riesenteil. Und auch sein, sein, sein Outboard waren irgendwie zwei 20 HE-Racks und dann so ein Multi-Pin-Insert, damit du nicht jedes Mal alles einzeln stecken musst.
0: Mit dieser geilen Midas-Wippe noch, ne? Kennst du die? Ja, 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 genau,
1: genau, genau. Und da denke ich mir auch so, okay, ist nice und ich würde es auch, glaube ich, sogar machen. Also, ich Bock hätte ich darauf jetzt auch nicht. Weiß ich nicht. Also ich hätte. Also ein, so eine am Plug-Session. Sorry, also so eine, ja. okay, wir haben jetzt drei Tage Zeit, zwei Tage pro mit Soundcheck. Und das ist eine Aufzeichnung und ich kann wirklich mal richtig geil auf einer vernünftigen Anlage, einem akustisch guten Raum das machen. Hätte ich übelst Bock drauf. würde mich sogar richtig jucken. Also hätte ich jetzt, würde ich jetzt machen
0: wollen. Aber so eine Tourproduktion damit, auf keinen Fall. ja schon allein, also du kannst ja keine Show laden, ne? <lacht> Nix, du machst dir ein Foto. Du machst dir ein Foto oder du hast dieses Sheets, ne? Wo du genau deine Fader-Kanäle hast so, und malst dann so, wo steht welcher Feder und wo ja. ist was hingeroutet. Das frisst Zeit einfach, ne? Und die ist heutzutage nicht mehr da. Nee, genau. Und dann
1: gab es dann noch, das fand ich auch spannend, ähm, ich war bei damals mit meiner Ma in Bochum bei äh, Starlight Express.
0: Starlight Express. Express. Gibt es auch die 30
1: Jahre <lacht> oder was, ey? Äh, voll geil. Und ich war tatsächlich eine Woche oder irgendwie ein paar Wochen, bevor die umgebaut haben, noch da. Also da hing noch dem x scanner drin, so das erste Line Array aus der Steinzeit und irgendwie, ich weiß nicht, was es war, ähm, das war ein Mischpult, so das war halb digital. Genau, das habe ich auch geguckt. Ähm, also irgendwie, also analoge Preamps logischerweise, klar, ähm, dann irgendwie analoge AUX-Wege, analog EQ, aber du konntest so VCA-Gruppen bauen und dann irgendwie Szenen schreiben und Motorfader. Geil. Aber der Rest war trotzdem analog. Also du konntest die Hälfte programmieren, die andere Hälfte aber nicht. Das aber hat es funktioniert? Also die Show war geil. Das haben die Grandios gemacht. Das war wirklich gut. Aber dieses, ich habe es da vorgestanden war so, äh, jetzt weiß ich, wie Sie sich Lein fühlen bei meinem kleinen Bild. So, Okay, <lacht> gut, ich glaube, ich krieg einen Ton raus, aber ich bräuchte ein paar Tage. Also das war dann auch schon wieder geil, mal sowas Altes zu sehen. Jetzt ist es umgebaut, Das würde ich gerne mal nochmal hingehen.
0: Ach ja, die Pulte. Ich weiß auch noch, ich habe noch so eine Geschichte irgendwie im Kopf, da war ich mit einer Band auf Tour. Ähm, Nervous Germans hießen die. Ähm, da waren wir Vorband von Billy Idol. Was? Drei Shows in Deutschland, Wirklich? Hamburg, Leipzig und weiß ich nicht mehr, irgendeine andere Stadt. Und kleine Band, vier Leute. Ich habe FOH gemacht und kein Budget, nichts, ne, Und ich meine so, ey, ich würde irgendwie gerne. das war auch noch so die Grenze zwischen noch so analog digital. Ich würde gerne mhm. Digitalpult mitnehmen und so, ja, naja, aber wir haben nicht so viel Geld und so. Und ich habe, glaube ich, eine Soundcraft SE Expression 32 mitgenommen. Also eine absolute Möhre, aber es war halt noch im Budget. Hat auch Ralf, glaube ich, das Pult. Oh, ne. Oder Impression? Ja, irgendwie ja, ja, sowas. Ja, der hat ja, ich, eine SE. Ja, ich glaube, er hat auch eine, ja. Ja, ja, genau. Schlimmes Pult, wirklich ganz schlimmes Pult. Ich mag auch nicht. Und, und ich Eisernicht bin halt, öse. also dann kommst du ne, zu so einer fetten Ami-Produktion ne und der ja. F.O. Hamann, Billy Idol, hat halt eine, F ich glaube es war damals ganz frisch raus, eine Maidas Pro 1 und so ne dieses digital ja, Wahrscheinlich Pro 4 oder so. Oder, oder Pro 4, genau. Weil die 1 die ganz kleine. Die große, damals die 4er. Ja. Und ja. dann komme ich da so mit meinem SI an und er so... Mich da irgendwie so ein bisschen belächelt, hab mich dann neben ihnen da Aber das war ja
1: aber scheiße, sowas, so eine Reaktion. Das ja, ich nicht aber so cool. ich
0: glaube, das war so ein bisschen die Attitude, ne? So, er, meine Summe ging auch in seinem Pult, ne? Und er mhm. hat auch ganz knallhart und der Show ab und zu mal so ein bisschen runtergezogen, wo ich ja, mir so ja. dachte, ey, okay, ich weiß, ich bin Vorband, ne? Wir sind nicht so laut wie Billy Idol. Ähm, aber lass mir doch, wir doch ein bisschen. Lass mir doch ein bisschen Headroom einfach, weil er ja. hat natürlich meinen Mix dadurch auch. ne Es war alles schon so mit der SI da irgendwie auf Anschlag. Mhm. Aber. Das war irgendwie auch eine lustige Gegebenheit und da weiß ich noch wie heute, Billy Idol ist ja auch schon ne, ein äh, recht älterer ein älterer, ein älterer Herr und genau in Berlin war die eine Show in der Zitadelle. Ähm, warst du mal hinten im Backstage in der Zitadelle? Nee, ehrlich gesagt nicht. Na du hast ja die Bühne da auf diesem Hof und das Backstage ist so 150 Meter weit weg in so einem Räumen. Oh und, Gott, das ist ja wie im Junkie hat dann dort. Machen. Und Billy Idol hat wirklich sich aus awesome dem Backstage... Ähm, gestützt in einen T5 setzen lassen, zu diese 150 Meter zur Bühne fahren lassen. Dann hat er so ein Nein. kleines Zelt gehabt, wo er sich dann so eine Vitaminbombe reingezogen hat. Hat sich dort auch reintragen lassen, also so stützen lassen. Trinkt Was? dann seinen Energy Shot, schmeißt seine Leerjacke weg und macht anderthalb Stunden wirklich Performance. Und ich dachte, <lacht> das ist ein geiler Move hey. irgendwie. Voll krass. Und er war ein super Show. Und er ist auch einer der, also ist nicht meine Generation, aber ich habe jeden Song gekannt auf dem Konzert. Mhm. Jeden Song. Das ist halt so 80er jetzt, ne?
1: Es gibt dann doch so Momente, wo man denkt, okay, habe ich, hab ich dann doch schon einige Male gehört genau. und kann mit Ja, Es dann doch bei, auch bei ein paar Künstlern passiert, wo ich dachte, ja, ich glaube, kenne ich gar nicht. Und
0: geschrieben was an nicht was. So, ja, ah, doch, ah, geil, mit, mitgeschwungen irgendwie. Aber. Aber war schon lustig, also so eine zehntausender venue zu mischen dann mit so einer kleinen Vorband ist schon irgendwie. Ey, glaube
1: ich dir, glaube ich dir das voll. Aber ich hasse trotzdem diese Attitude zu sagen, von mhm. wegen, ja, du bist ja Bus preact act ja, mach mal dein Scheiß so nach dem Motto. Habe ich auch ein paar Mal erlebt letztes Jahr. Ähm, ich habe die ja auch nichts der Brust genommen, weil was habe ich da zu sagen? Nichts. Also ich habe meine, meine Klappe zu halten. Am Ende stehe ich ja auch für die Band. Genau. Und wenn nicht da anfange rumzupöbeln, dann fällt das es auch die am zurück. Ende auf die Füße. Und genau. das will ich ja auch nicht. Ja, ja. Aber es gab echt Momente, wo ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ähm, habe ja die Ehre, jetzt auch wirklich schon also jetzt ein paar Toolen, also Headliner-Touren als vor mann zu fahren und da haben wir ja auch Support-Acts. Ich würde nie auf die Idee kommen, ihm zu sagen, ja, du machst ja aber sexibel leiser als ich oder so. Ich will nicht, dass er, dass er lauter ist als wir, das will ich nicht. Also da achte ich drauf. Aber ich will nicht, dass der, also der darf ruhig schon laut sein wie wir, so sage ich mal. Ist vollkommen okay und wenn der Hilfe braucht, dann helfe ich dem auch. Es gibt ja wirklich so Menschen, die sagen, von wegen Support gucke ich nicht mit dem Arsch an, ich gehe im jetzt und mache gar nichts. Du, ich finde, das gehört sich irgendwie nicht, weil die supporten dich am Ende ja mit. Das ist ja für dein Act irgendwie, dass die schon mal Richtig. das Publikum anheizen. Richtig. Wenn, wenn der sagt, ich brauche keine Hilfe, das ist fein. Gehen wechseln, halt alles cool so. Aber ich finde, das ist, die haben ja auch ein besseres Gefühl, wenn du denen irgendwie Vertrauen schenkst und sagst, ey, du bist hier auch wirklich willkommen, mach, was du möchtest, kann ich dir, kann ich dir irgendwie helfen oder ich mache dir noch hier ein bisschen Platz am RVH, dass du deinen fact da noch hinstellen kannst und nicht, ja, das ist hier mein Space, sieh zu, dass
0: du klarkommst. Habe ich, wie gesagt, auch schon erlebt. Am Ende ist es eine Show, ne? Mit Vor- und Hauptband. Und es ist eine Produktion. Ja. Und da sollte man einfach zusammenarbeiten. Total. Da hat so eine Ellbogentaktik einfach keinen Platz. So.
1: Nee, ich hasse das. Ich finde es auch ganz schlimm. Also, wir waren letztens Support, habe ich jemanden vertreten für Betteroff. Und ich habe also seinen Namen vergessen, aber der FVH-Dude war super lieb. Der war immer so: ey, komm hier, ich schiebe meinen Pult noch ein bisschen dahin, dann hast du auch noch deinen Platz und so. Voll easy. Warum ist das nicht so? Aber um mal darauf zu zurückzukommen, du hast ja dann doch schon auch was, damals ein paar Sachen gemacht, schon mit echt Prominenten, gab es dann auch Momente, wo du sagtest, ey, was bist du denn für ein Lappen? Ich habe ja auch schon mal in der Folge be behandelt, muss keinen Namen nennen, weil das ist ja natürlich ein bisschen uncool wahrscheinlich, aber ja, Promis erlebt, wo ich dachte, Alter, was glaubst du eigentlich, wer du bist?
0: Ja, Komm mal runter. Ganz, ganz schlimm. Hast du eine ja. Story noch? Darf ich Namen nennen? Ich weiß nicht, es ja, okay, der wie schlimm.
1: Wenn es nur so ein, wo ist, so, hey, war uncool, dann ja. Wenn es so richtig kacke war, dann würde ich es nicht machen.
0: Ich hatte ein Konzert hier ähm, in Berlin mit einem deutschen, doch bekannten Künstler. Fängt mit Max an, äh, Nachname mhm. fängt mit H an. Ja, ich ja, Ganz schlimm. Ich habe Monitor gemacht. Ich bin auch eingesprungen, weil sein Monitor noch nicht da war. Und ich war natürlich ne, irgendwie, keine Ahnung, 14 Musiker auf der Bühne, irgendwie fast 40 Kanäle. Schon was los. Ja. So, schon was los. Und auch noch relativ jung, aufgeregt gewesen. Und der FOH-Mann war ein absolutes Arschloch. So, hat geraucht in der Venue, was verboten war, hat sich da nicht reinquatschen lassen. Und der Künstler war auch sehr, sehr undankbar und hat dir auch mit jeder Faser gezeigt, dass du gerade keinen geilen Job machst. Und anstatt zu sagen, ey, ne, gib mir mal ein bisschen mehr die Haie, zieh mal vielleicht hier was raus, gib mir mal noch ein bisschen mehr Bass, war einfach immer nur so. Rumgewehele auf der Bühne mit hm. irgendwie Hassblick und du denkst so, ey, ich gebe mein Bestes gerade. Sorry, dass ich deine Show nicht kenne und ähm, gerade einspringe. So. Gerade einspringe. So lass uns ja. mal viel. Also weißt du auch zum Soundcheck nur so zehn Minuten da gewesen und so eine Sachen, wo man so denkt, ey, wir können mehr Zeit lassen. Ja Gerade genau. in so einem Fall sollte man dann vielleicht auch seine Techniker dann auch ein bisschen supporten, egal ob es jetzt äh, eigene Crew ist oder nicht. Ich finde halt auch. Also das finde ich, das finde ich ja wirklich uncool einfach. Also
1: ich weiß nicht ich habe letztes Jahr auch ein paar Sachen gehabt und da war das komplettes Gegenteil, es war super dankbar irgendwie, war so, ey, habe ich auch gefragt, können wir das pol schon mal irgendwie im Backstage kurz mal aufbauen, wenn wir noch nicht im Festival aufbauen können. Ja, klar, easy, haben wir es rausgeholt, haben wir die Show kopiert und einfach so umgebaut, dass ich einfach meine, kennt ja jeder hat seine Farbcodes. So. Und die waren natürlich vollkommen, ja klar, soll's ja alles, soll es ja soll alles laufen. Die waren super cool, aber das ist natürlich echt übel kacke. Also, du, vielleicht hat, hat er einen, einen schlechten Tag gehabt, die
0: Mühe, vielleicht ist auch, auch so. Oh Mann, ich check sowas immer nicht. Ja, ja, unnötig, Nico. Also wir sind ja beide eher harmoniebedürftige Menschen und ich finde, es ist so. Voll
1: dumm, sei einfach cool so, ja, <lacht> so genau. <die> <lacht> Meine Fresse. Na gut, aber es ähm, gibt ja zum Glück auch noch coole Künstler. Ja. Ähm, anyway. Komm, ganz, ganz kurz noch Prognose zum Abschluss. Ähm, ich hasse diese Frage, ich, ich stelle es auch nicht genauso, wo siehst du
2: sie hin,
1: Oh Gott, ähm, nee, 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 aber du hast ja trotzdem noch ein paar Pläne, ähm, aber wenn du jetzt sozusagen Review passieren lässt, was ihr jetzt schon gemacht habt und wo du hin möchtest, würdest du sagen, ähm, du willst weiter daran arbeiten, dass ihr immer so mehr Festival oder auch so ganz Touring geht oder sagst du so, wie es gerade ist, nur einfach halt fortlaufen und vielleicht mit
0: Wachstum ist äh, genau das, was, was du möchtest? Naja, wir müssen, glaube ich, mehr in die Industrie gehen, weil wir natürlich auch ähm, mehr Geld verdienen müssen, um uns dann auch wieder weiteres tolles D&B-Material kaufen zu können. Liebe Grüße an D&B. D&B, mach, <lacht> mach mal gute Preise. Mach mal gute Preise. Die Nachfrage ist da, nur das Geld ist nicht da. <lacht> genau. Vielleicht füllen wir da zusammen. Ähm, ja, wir wollen es natürlich breit aufstellen. Ne? Also ich glaube, reines Tour-Business ist nicht am Ende nicht unser Metier. Ähm, wir wollen mehr in die Corporate-Richtung ähm, und wollen da uns ein bisschen breiter aufstellen. Wir wollen mehr feste Häuser haben, ne? also mehr Locations, die wir wirklich komplett fest betreuen. Und ja, ich will den Laden weiter voranbringen. Ich will ein bisschen Verantwortung abgeben, will die Jungs hier mit ins Boot holen. Ich finde... Also ich bin da, glaube ich, aus meiner Festival-Hippie-Zeit dann doch noch ein bisschen <lacht> Hippie und denke mir so, wir sind alle irgendwie, sitzen wir in einem Boot und die Firma ist so stark wie das schlechte, schlechteste Glied. Ja. Und ähm, ich finde, es gibt keine bessere Motivation zu sagen, Jungs, ey, habt ihr Bock, hier vielleicht mehr Verantwortung zu übernehmen und den Laden gemeinsam voranzubringen, weil es am Ende auch die Leute bindet und motiviert.
1: Aber das passiert ja auch, finde ich. Also das kann ich von außen beobachten. Also ich bin ja habe das Glück, hier auch sehr familiär behandelt zu werden, was ich immer wirklich sehr, sehr süß finde und ähm, kenne ja einige Prozesse. Und ich finde schon, dass das hier auf jeden Fall der Fall ist. Ich kenne andere Firmen, wo ich auch schon gearbeitet habe und weiß, dass das da nicht so ist. Oder dass das genau, der das, was hier passiert, habe ich mir woanders gewünscht. mal mhm. so, ähm, Das hat gesagt, aber dass wir das so als gemeinsames Projekt sehen und nicht, dass es meine Firma und ihr seid meine Untertanen. Genau. Sondern du bist ja sehr, also finde ich, bekomme ich auch erzählt von, ey, lass uns doch irgendwie gemeinsam eine Lösung finden, komm, ist das cool für dich oder blablabla. Bla bla. Also das finde ich allgemein ein bisschen cooler, das so familiär zu halten, aber natürlich mit einer gewissen Distanz noch.
0: Ja, die Distanz zu halten ist natürlich schwer. Das ist eine Kunst, weil wenn, eine man, Kunst. wenn man in dem Level ist, ist es halt schwer, das zu es halten. Es ist ja. ne, so als Geschäftsführer so Zuckerbrot und Peitsche und ich bin eher so der Zuckerbrot-Typ, fällt mir die Peitsche extrem schwer. Ne? Aber du musst sie ab und zu mal rausholen, weil sonst machen alle, was sie wollen. Ja, du so. musst halt einfach noch trotzdem den, den Regelrahmen bilden. Genau. so genau, Das richtig. ist einfach so. Das ist so. Aber du kommst, glaube ich, auch mit diesem alten Modell. Ne? Ich chef, du nix. Das ist vorbei. Also Corona ich davor hat ja voll
1: Angst, ehrlich gesagt. Inwiefern? Naja, ich hatte auch schon mal überlegt: hole ich mir jetzt einen Mitarbeiter? Beispiel. Mach es nicht. <lacht> Spoiler: Hab ich, mach ich das, das gesagt gerade oder habe ich das gedacht? <lacht> ähm, war, war AI, habe ich hinzugefügt. <lacht> das <Du> ist <reingestellt. lacht> Ja, genau. Ähm, ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, weil jetzt wird ja auch wieder dieses Turnierthema bei uns größer. Durch äh, den lieben Henning. Und ähm, ich kann das selber nicht stemmen. So ich habe jetzt, ich lebe gerade meinen Traum, was ich richtig schön finde und möchte, das auch genau, dass es so bleibt und so weitergeht. Aber möchte trotzdem natürlich ihn vernünftig bedienen können. Ich habe das Glück, dass das Jan übernimmt und mhm. auch alles wirklich auf freiberuflicher Ebene alles macht und das macht er auch sehr, sehr gut. Und ich dachte aber zwischendurch, kann ich ihn jetzt anstellen? man kann ich ihn auch mal auf meinen Job mitschicken oder so ich habe ganz große Angst davor, was du ansprichst, dieses Zuckerbrot und Peitsche, weil du bist irgendwie auf einer sehr freundschaftlichen Ebene, was ja hier auch der Fall ist, aber dann gibt es nun mal Sachen, Beispiel: ich habe einen sehr wichtigen Job und es ist eingetragen, der muss den machen, dann sagt er, ich brauche aber unbedingt jetzt frei, weil keine Ahnung, Freund hat Geburtstag und dann muss ich sagen, nee, du musst da aber arbeiten. Ja, was voll wichtig, ich, so, ja, ich habe dich mal eingeplant, du musst da jetzt halt aber arbeiten. Schon ist das der erste kleine Reibungspunkt, genau. der sich aufhäufen könnte mit den Sachen, die vielleicht danach passieren. Und dann ist das schon ein ganz anderes Level, weil der von mir Geld kriegt
0: und ich ihn sozusagen in Anführungszeichen bestimme. Boah, und das, das ist es der Gedanke, der mich so ultra abschreckt. Je näher man dann doch seinen Mitarbeitern äh, sich verbunden führt, umso schwieriger ist es am Ende. Ne? weil ja, total. Ist, Ich bin ja auch ein Freund von flachen Hierarchien und ne, die Jungs wissen hier über alles Bescheid und Du bist natürlich dann zum einen irgendwie so der Kumpelchef, aber am Ende bist du dann doch irgendwie der Chef ne? und wenn du dann sagst, jetzt nee ist nicht, ja, ja, es ist einfach ganz schwieriger Spagat und ich kann ja auch sagen, der, es ist ein Trugschluss, sich oder zu denken, ich hole mir Mitarbeiter und habe am Ende weniger Arbeit, das ist, es genau, das ist genau das Gegenteil, da ich. Ne, weil du musst natürlich die Leute immer kontrollieren. Du musst die ne, diese ganze Lohnabrechnungsgesetzeslage, Urlaubsschüssel, das, oh, das frisst du wie viel so Ressourcen. Einer. Viel.
1: Als ich auch gecheckt habe, als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ey, ich will, dass der für seine, für seine Arbeit gutes Geld verdient, ja, dann würde ich ihm am liebsten netto irgendwie so zwei, drei geben. Als ich gecheckt habe, wie viel ich dann aber eigentlich mhm. ja. bezahle, damit der das raus hat, war ich so Arbeitgeberanteil, Lohnsteuer, Alter, was? Ja. Ich war da fast bei fünf oder so. Ich
0: das weiß, ist das, absurd. Wo geht denn die ganze Scheiße hin? Ich dachte, und das musst du halt auch ne? erstmal verdienen, ne?
1: Ja, darum ja. Dann, ich ja. dann arbeite ich ja nur für meine Mitarbeiter am Ende. Ja. Aber es ist ja, das ist ja das Krasse. Ich dachte, ja, komm, zwei, drei, dann macht es auch Spaß zu arbeiten, weil es ist nun mal so, das ist kein geheimes Geld motiviert. Das ist einfach Fakt. Und ich will einfach, dass die Menschen, die irgendwie dann für mich arbeiten, auch, auch gesundes Geld bekommen. Aber ich das kann ich nicht machen. Aber ich will auch keinen für irgendwie eins, sechs Netto anstellen. Das ist sowas von asozial. Du auch keinen finden. Nee, es, boah, es, gibt, es gibt Firmen, die das echt irgendwie so machen wollen. Ja, sage ich. Also, wenn der, ich beim... Bei das nach der
0: Aufnahme, wen ich meine. Okay, aber wenn ich, wenn ich beim plötzlich eine Sache gelernt habe, wer mit Nüssen bezahlt, muss ich nicht wundern, von Affen umgeben zu sein. Oh, das ist gut. Hmm. Oh, <lacht> das ja, das ist, so ist gut. Preisheit. Geil finde ja, ich. Ja, am Ende, klar, Geld motiviert natürlich irgendwo. Ja, aber es muss im Rahmen sein. Aber ja, es muss halt im Rahmen sein und du musst es halt auch knallhart durchkacken. Dann kann ich es mir leisten oder nicht. Ne? So. Und du musst ja auch immer das Gehalt zahlen. Ja, egal hab mir, was ich habe mir auch
1: Spaß, ich habe wirklich drüber nachgedacht, ich habe mir auch Spaß dann mal ausgerechnet, was du ja wahrscheinlich an den Leuten bezahlst. Das habe ja, ich mir fast übergeben. Weil ich so, oh Gott, nee, ich bleibe erstmal noch allein. Manchmal
0: mache ich das auch. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube ich dir. <lacht> Gerade in so im Februar jetzt. Ja, nee, ich habe mir gedacht, weißt du was, ich bleibe alleine, meine Firma bleibt so groß, wie sie ist. Das Lager wird niemals umgezogen, alles, was da reinpasst, ist cool. Wenn nicht, dann wird es einfach nicht größer. Und die Touren, die ich nicht stemmen kann, die machen wir zusammen. Habe ich
0: ja schon geschrieben. Wird, da kommt ja was im Februar auf uns zusammen was zu. Ähm, dann lieber so. <lacht> ja, du am Ende kommst du, also wahrscheinlich kommst du irgendwann nicht mehr an dem Punkt vorbei, weil ich meine, bei dir geht es ja auch steil nach vorne und nach oben. Und ja, ist toll. Wirst ich du an mich. Dem, Ja, super, hast du verdient. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, aber also ich will jetzt das nicht madig reden, überhaupt nicht. Nee, ja, nee, ist es ist wirklich was zu, zu wissen einfach. Äh, sich so Angestellte zu holen, ist schon ein krasser Schnack. So. Ja, halt und je ich. mehr es sind, umso anstrengender ist. Also ich sage immer gerne, liebe Grüße an meine Mitarbeiter, ich danke euch vom Herzen, ihr seid die geilste Crew, aber ich habe zwei Kinder zu Hause und acht auf Arbeit, so, ne? <lacht> Ohne das jetzt böse zu meinen. Nico, vielleicht schneidet es dann raus am Ende, weiß ich nicht. <lacht> äh, wenn die
2: so
1: lange, will. ja, ja. <lacht> das ist ja viel zu geil, oh mein Gott. Äh, ich, ja. ja, aber irgendwo stimmt es äh. ja auch ein bisschen, muss man, also... <lacht>
0: Nee, das ist ja. Mann, die wissen doch, wie es gemeint ist. Ja, natürlich. Ich glaube, ich hoffe es nicht, dass ich jetzt hier Safe. eine Kündigungswelle kriege. Nein, 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 auf keinen Fall. Nein, Aber es sind alle natürlich erwachsene Menschen, die wirklich ihren Job sehr gut machen, die immer zum Wohle der Firma handeln und ich kann so also oft lassen. hier rum. Das ist ja
1: der Grund, weil ich glaube
0: auch ne, wir haben einen guten Ruf, du bist hier und wir kriegen ein gutes Feedback und ich glaube, das schon allein das allein zeigt mir, dass ich dann vielleicht nicht doch alles falsch mache, sondern irgendwie Versuch, das nee, das wäre auch eine krasse Behauptung. Ja, also, Selbstzweifel und so. Ne? Nico ist ja auch. Äh, da bist du nicht alleine. Aber die hat, glaube ich, ich, jeder irgendwo hier am genau. gewissen Maß der, natürlich. Aber, mehr oder ja, weniger. Ähm, Kenne ich. Kenn ja, ich. aber ne, jede Kündigung, die du bekommst oder jedes Gespräch, ne, ich versuche auch immer regelmäßig Mitarbeitergespräche zu führen. Ähm, nimmst du natürlich erstmal irgendwo persönlich ne? und jede Kritik denkst du sehr, ja klar. Da ist auch das Schwierige dabei. Ne? Das weil ist total immer, schwierig. Weil du erst an
1: dir selber zweifelst und denkst, so, okay, genau. Liegt es jetzt an mir? Genau. Bist du erstmal raffst, weil das ist kein Geheimnis. Also ich glaube, keiner wird uns glauben, er hat noch nie jemand gekündigt. Das passiert ist ein normaler, normaler Prozess, das passiert in jeder Firma, mancher mehr, mancher weniger. Aber ähm, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess und die Kunst ist ja, sich erstmal im Guten zu trennen. Das ist egal. Man sieht sich immer zweimal am im Leben. Genau, ne? egal in welcher Firma, das ist, das ist die große Kunst und das funktioniert sehr gut. Und ähm, man will ja auch einfach keine Verbrenner hinterlassen. Genau. Das ist einfach auch so ein Punkt. Genau.
0: Das fällt ja am Ende auf die Füße. Und ich bin ja sowieso nicht der Typ, der sich gerne mit Leuten streitet und da irgendwie im Clinch auseinander geht. Überhaupt
1: nicht. Das beste Beispiel war doch, finde ich, hier eure Weihnachtsfeier.
0: Ja, danke nochmal, Nico. Achso, das ist aber voll, <lacht> raus. Das ist, äh, voll gerne. aber Ja, die war das, toll.
1: Das ist einfach so witzig, weil ich kenne das, kenn das nur von anderen Firmen. Wir machen Weihnachtsfeiern. Ja, komm, wir gehen irgendwie essen, eine Stunde lang irgendwie in so eine halbgeile Griechen und dann war es das. Also, ja, okay, coole Weihnachtsfeier. Also, also es ist auch cool so, aber das war bei euch schon echt ein bisschen mehr special irgendwie. Also ich kann es einfach kurz anreißen noch zum Ende hin, ja, weil ja, klar, ich es ganz, ganz schön finde einfach. Ähm Max rief mir an und meinte, ich, hab, ich, hab irgendwie, ich will irgendwas Cooleres machen, als nur irgendwie essen gehen. Und dann war halt, haben wir halt so einen Plan geschmiedet, also du hast einen Plan geschmiedet, wir haben halt zusammen ausgeführt. Ja, ich nehme meine Mitarbeiter einfach ins Restaurant mit und in, äh, genau wenn wir losfahren, kommt Erik und du in die Firma und dann macht ihr hier die Firma ein bisschen hübsch. Ja, dann haben wir das gemacht und dann haben wir so lustig haben wir den ganzen Raum voller Nebel geworfen und haben dann so ein lustiges Flöten-Intro eingespielt, die Tür langsam aufgemacht und dann war hier halt ein Pokertisch und Tischtennis und DJ und das war dann die Weihnachtsfeier nach dem Essen und die Mitarbeiter haben sich alle wirklich sehr, sehr gefreut. Also naja, ich habe
0: es ja wirklich ganz lange versucht geheim zu halten und habe ihnen ja nichts gesagt, ne? weder wo wir essen hab gehen. Haben alle dich gehalten, ne? also alle Freelancer, ich habe ja glaube ich einen Monat vorher alle Freelancer, also waren ja. ja auch einige geschrieben, ey seid eingeladen, aber bitte, bitte haltet eure Klappe, wenn ihr die Kollegen auf der Baustelle trefft und sie haben alle mitgemacht und es waren viele da, alle haben mit angepackt. Mhm. Und wir sind hier reingekommen und es war perfekt vorbereitet und die Jungs haben sich gefreut und es war echt, war, war schön, ja. ja mit Krebsstand, wie geil war das ja, denn? Klar, <lacht> ganz, Mann. Ja, das war sowas
1: von geil. Vor allem, dass erstmal den äh, Ralle noch übernommen hat. Er hat ja ewig einen gehabt und, das, Alter, da hat er. Da gezeigt, halt, was er kann. Da hat da geschwungen, ja, richtig geil. <lacht> <lacht> erstmal hatte ich erstmal einen Zuckerschock. Ah, das war nice. Ja, Max, ganz herzlichen Dank für dieses großartige Interview. mir haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir. Und ey, voll gerne. Und äh, Leute, ihr wisst Bescheid, ähm, wenn ihr in Berlin irgendwie Zeug braucht, geht wirklich gerne zu Prada Sound. Das ist wirklich eine sehr süße Firma, die einfach auch vernünftiges Material da hat und sehr, sehr, sehr vernünftige Leute. Also da kann ich euch immer nur gerne hinschicken, wenn ihr irgendwie mal Veranstaltungstechnik braucht. Egal, ob klein oder groß. Jawohl. Vielen lieben Dank und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. <lacht> das lasse ich drin. Ciao. <lacht> nice. Also stell dir einfach vor, dass wir ganz normal bei deinem Bier das quatschen. Das geht nicht, wenn man so ein Mikro vor der Nase hat, dann das kann man doch, sich das nicht das vorstellen. Das ist doch voll unauffällig, das Mikro. Ja, total. Ach, sm 7 ist da fast ein Lavalier. Nee, das passt. <lacht> Spürt man gar nicht. Sieht man nicht. Nee. Und ich habe aufregende Neuigkeiten, auf, auf <lacht> <lacht> Aufregende... Das kann ich nicht sagen zusammen. Aufregende Neuigkeiten für euch. Muss ich so schnell sprechen.
2: langsam machen. Ja, the story of my life. Das ist richtig, Nico. Vom 19. bis 22. Mal. Marz.
0: Ihr müsst alles reden. <lacht>
2: und das 30-jährige <lacht> Nochmal. <lacht> Mit eurem branchenkollegen Kollegen
1: vernetzen können. Warum muss mein Handy jetzt klingeln? Hoodie <lacht> und cool. <lacht> Mann. <lacht> das Polet und Sound 2000. <lacht> das.
0: <lacht> Leute. Das.
1: <lacht> und gerade in diesen herausfordernden.
2: Herausfordernden. Oh, das ist auch ein Scheißwort, ne? Und das Bildungsumfass. Oh, mein Gott. Der Performance- und Production-Hub wird auf einer drei... Alter. <lacht> Langsamer. Das ist richtig, Nico. Vom 19. bis 22. März treffen sich die kreativen
1: Bröcken. Brö Brö Brö. <lacht> nice. Die neue. Oh, boah, Digga. Die, es ist nur die. <lacht> und in diesen herausfordernden.
0: <lacht> langsam, Brudi, langsam.
1: Und gerade in diesen herausfordernden Ey, jetzt hat mancher, da hatte ich doch was, das ist ja gemein. Der Performance- und
2: Production-Hub wird auf eine 3000 Ich hab's gleich. Ach, du, alles gut.
1: <lacht> und für die Jungtalente unter Talente, nicht Talente. <lacht> ist ja kein D, ist ein T. Dabei ist unter anderem die Champions-Bar im Marriott. Mh, mm.
2: Betonung? Ja. <lacht> Bestellt bitte jetzt in unserem stage 2 zu 3 shop Jetzt sofort. Cooles der geht Stick übrigens der geht übrigens äh, also ich kann jetzt stopp machen ne mhm,
1: also ein cooles Sticker und alles andere auch